Videos da. Ich weiß nicht, ob der Video. Wir hören dich. Ja Video. Oh, jetzt sehen wir sogar. Thomas. Aber ich habe den noch nicht auf dem, auf dem Ton. Hören, hören tust du uns nicht. Video wieder aus. Hallo? Hallo. Ich, wir hören dich. Jetzt höre ich auch einen von euch. Oh, perfekt. Grüß. Hallo, Thomas. <lacht> Grüße dich. Jetzt hey. Hörst du uns beide jetzt? Jetzt höre ich beide. Aber ich wollte euch auch sehen, deshalb. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und ja, natürlich wünsche ich euch auch einen guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Mann, der passend zu unserem heutigen Gast was sich ja nicht viele wussten, auch ein paar Monate in frühester Kindheit in Bremerhaven verbracht hat. Hallo Kaufbeuren, hallo Stefan Ustorf. Ja, du bist informiert, das ist unglaublich. Du, Mehr als ein paar Monate sogar. War, ja, dazu, war fast zwei Jahre dort. Ja. Dazu muss ich dir auch direkt mal Grüße bestellen von okay. Maren Valenti. Die hat mich okay. aufgebracht, dass du in Bremerhaven gewohnt hast, äh, quasi mit ihr zusammen, äh, ja. weil ihr Vater auch in Bremerhaven gespielt hat und ihr wohl in kleinster Kindheit mal im Sandkasten zusammen gespielt habt. Bestimmt sogar. Bestimmt. <lacht> Nein, da bin ich, ich habe angefangen, ich bin in Bremerhaven in den Kindergarten gegangen und lauter solche Sachen. Ja, mein Vater war damals dort, äh, hat damals dort seine Trainerlaufbahn begonnen, glaube ich, ja, angefangen genau. von, von Spieler über Spieler, Trainer über Trainer. Uh, hat äh, in Bremerhaven gearbeitet mit äh, unter anderem damals Billy Flynn als, als Ach, Spieler in seiner süße. Mannschaft. Ja? Also Eishockey, du weißt es, kleine Welt. <lacht> ja. Usti, bevor wir zu unserem Gast kommen, kurz nochmal äh, zu unserer letzten Episode. Die ist natürlich wie eine Bombe eingeschlagen, äh, wieder bei den Hörerinnen und Hörern. Und äh, es gab äh, durchaus das ein oder andere Feedback auch, äh, ich muss sagen, durchaus positiv, ohne rot zu werden, kann man das durchaus mal erwähnen. <lacht> Hast du denn auch was gehört? Ich habe über unsere letzte Episode kurz ein bisschen mit Basti Schwele telefoniert. Ah. Ja, und wir haben uns ausgetauscht. Also es ist schön zu hören, dass auch die großen Podcast-Leute <lacht> uns zuhören. Ja, ja aber wir, hatten, wir, wir haben kurz darüber gesprochen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, der Feedback war, auch meiner, den ich bekommen habe, war, war positiv. Ja, ich ja. ich habe mir zwei Nachrichten, die ich irgendwie bekommen habe, auf alle Fälle notiert. Das war einmal vom Kollegen Flo, der schrieb, die letzte BYK, Big Band Your Episode, war wohl die rundeste Episode und es hat mich gefreut, dass etwas mehr kritische Worte kamen. Fand es richtig gut. Und dann habe ich eine etwas längere Geschichte über Instagram bekommen von Tim, und die würde ich dir kurz mal vorlesen, weil ich sie irgendwie doch ganz toll fand. Hi Daniel, okay. ich hoffe, es geht dir gut. Hier meine erste Fanmail in meinem Leben. Vorab kurzer persönlicher Background, habe früher selber mal im Nachwuchs bei den Eisbären gespielt und bin mittlerweile wieder hobbymäßig beim ASC Spandau auf dem Eis als Fan bin ich letztes Jahr wieder eingestiegen. Euren Podcast finde ich super. Tolle Themen, 
tolle Gäste. Da ich selber einen Pro Podcast produziere, der heißt Plattenbau Talk, finde ich es super, dass Ustis Soundqualität mittlerweile auch besser geworden ist. <lacht> Die persönlichen Geschichten runden den Podcast optimal ab. Fünf von fünf Sternen. Haha. <lacht> ich höre gerade die aktuelle Folge mit den Weißbrüdern. Mit Daniel habe ich selber bei den Eisbären noch gespielt. An diesem Punkt setzt meine persönliche Gästeempfehlung an. Mein alter Kumpel Steven Rubrich. Er spielt mittlerweile in Dresden, hat dort einen neuen Rekord aufgestellt. Er hat den kompletten Nachwuchs bei den Eisbären durchlaufen, hat in der Nationalmannschaft gespielt und wurde von den Eisbären nicht für die Profis gezogen. Da das Thema Nachwuchsförderung bei euch ja immer wieder ein Thema ist, vielleicht ganz interessant, seine Perspektive zu beleuchten. Ebenfalls kann er sicherlich interessante Einblicke in DEL versus DEL 2 geben. Macht weiter so und bleibt gesund. Grüße, Tim. Mhm. Danke, Tim. Äh, danke für das Feedback, was meine Soundqualität angeht. <lacht> ähm, es, ist, es ist komisch. Ich, ich habe das Ganze nicht mehr so professionell gemacht wie noch vor ein paar Wochen und meine Qualität hat sich verbessert. Äh, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. So ist es. Aber ich bin froh, dass es besser geworden ist. Auf alle Fälle, ja, das ist schon ja. mal schön. Äh, da sind, glaube ich, viele etwas äh, dankbar zu. <lacht> so, war es so schlecht vorher? <lacht> Nein, es war nur nicht äh, schön. Okay. War Nein, nicht gut. so schlecht. Okay. Du warst zu verstehen. Das ist doch die Hauptsache. Ja, ansonsten... Äh, wir lesen all euer Feedback, können natürlich hier nicht alles erwähnen und haben natürlich auch rechts und links immer unsere Augen drauf, versuchen, wenn es bei Twitter Feedback gibt, natürlich auch da direkt zu antworten. Das Deutschrap-Quiz ist in gewissen Kreisen auch sehr gut angekommen. Haben die ein oder Mir anderen unverständlich. Auch, ja, ich weiß, dir unverständlich. Ja. Der eine oder andere hat aber auch geschrieben, wir hätten Credits geben sollen, wo wir das geklaut haben. Ja, es war eine Mischung aus wundersame Rap-Woche, Schrägstrich Punchline-Quiz. Kann man ja aber mal machen. Gute Sachen sollte man auch durchaus mal kopieren können. Apropos gute Sachen, Usti. Ja. Wäre es möglich, dass du uns äh, mit äh, der ersten Werbung schon zum Gast, äh, der schon in der Leitung hängt und wartet, dass wir ihn endlich ins Kreuzverhör nehmen, einleitest? Natürlich mache ich das. Gerne sogar. Schön. Ah, unser erster Gast wird euch präsentiert von Robin, Naturally Stylish, 100% Made in Germany. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Bio-Baumwolle, Merino-Wolle sowie umweltfreundlichen Leinenstoff der in einer kleinen Leinenweberei in Österreich entsteht, machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop Online findet ihr unter robin-shop.com und mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin, naturally stylish, 100% made in Germany. So, jetzt komme so. ich und es wird etwas äh, länger, denn wir haben ja heute einen Trainer, der hat einfach... Äh, auch ein bisschen mehr vorzuweisen in seiner Karriere als irgendwie so ein 20-jähriger junger Eishockey-Bengel. Er hat das Eishockeyspielen beim SC Dynamo Berlin gelernt und als 16-Jähriger in der ersten Mannschaft debütiert. Nach sieben Jahren ohne Leistungssport startete er 1989 seine zweite Spielerkarriere. Warum er pausieren musste, habt ihr vielleicht schon gelesen, gesehen oder 
gehört. Aufgrund eines Fluchtversuchs aus der DDR über die GSSR in den Westen musste er dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Alleine in der Zeit war natürlich an Eistraining nicht zu denken, aber er schaffte es trotzdem, Profisportler zu werden. Zuerst in Duisburg in der zweiten Liga, dann Bundesliga in Krefeld, DEL in Nürnberg und Frankfurt, am Ende dann vier Jahre in Essen bei den Moskitos nochmal in der zweiten Bundesliga. Danach wurde er Trainer, erst in Ratingen, dann in Weißwasser, ab 2010, dann fünf Jahre Cheftrainer in Dresden und wechselte von dort nach Bremerhaven, wo er 2017, 18 sogar zum DEL-Trainer des Jahres wurde und auch heute noch tätig ist. Herzlich willkommen bei Band Your Knees, Thomas Popisch. Schönen guten Tag. Hi. Und ich hoffe, ich hoffe dass meine Tonqualität von Anfang an nicht so schlecht ist wie bei Stefan. <lacht> Und auch zum, zum Rupi, der würde euch gut tun. Auch Rupi habe ich eine Zeit lang trainieren dürfen in Dresden. Also er wird die ein oder andere Anekdote auch zum Besten geben können. Okay. Thomas, Thomas sag mal, ich hatte den immer als Wortkarg in Erinnerung. Kann der wirklich erzählen? Wenn er ins Erzählen kommt, dann erzählt er ziemlich lang und ziemlich viel. Ja. <lacht> okay. Okay. Müssen, müssen wir aus ihm rauskitzeln. Dann, ja. <lacht> Aber lieber Gut. zu dir jetzt. Ja. Ähm, Thomas, ähm, ich, ich würde lieber, ich, ich glaube, wir fangen erstmal bei der aktuellen Saison an bei euch in Bremerhaven. Und gehen dann ein bisschen rückwärts auch und, und kommen zu deiner persönlichen Geschichte, was das Spielen angeht und so. Aber ich wollte eigentlich anfangen im Augenblick mit, äh, mit dem aktuellen. Ihr seid äh, Tabellenerster im Norden. Ihr habt äh, einen hervorragenden äh, Magenta Cup auch gespielt. Äh, die Mannschaft äh, sieht äh, unglaublich homogen aus. Äh, was ist dein Geheimrezept bis jetzt in dieser Saison? Ja, ich glaube, Geheimrezepte, weißt du selber, gibt es da nicht ja. viel. Wir haben, wir haben ein paar gute Entscheidungen, glaube ich, im Sommer wieder treffen können. Die letzte Saison, die wir, die wir eigentlich auch schon für unsere, für unsere Verhältnisse erfolgreich absolviert haben, haben wir trotzdem ein paar Leistungsträger verloren und die musst du ja dann wieder gleichwertig ersetzen. Und mhm. das ist ja immer die, die, die schwierige Aufgabe, dass du dir da keinen Fehltritt erlauben darfst. Und da muss man immer wieder sagen, dass eben da auch äh, Alfred Prey und Hauke Hasselbring schon im Vorfeld einen großen oder guten Job machen, die die wirklich gute Kandidaten rausfinden. Und meine, mit Tiger mhm. Jeglic, äh, dem war gerade als Center erste Reihe der Jan Obers und Mia Werlitsch äh, wirklich gut zur Hand. Also die drei funktionieren natürlich äh, hervorragend. Aber genauso ist es eben auf der Torhüterposition. Du mhm. weißt selber, wie wichtig äh, es ist, äh, gleich von Anfang an da eine Sicherheit zu haben und da haben wir mit dem Brennen Maxwell und mit dem Thomas Pöpper, der, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Torhüter-Duo. Und so ist eins zum anderen gekommen, dass äh, unser, unser Chor schon zusammen war aus dem letzten Jahr und da äh, wirklich die, die Neuzugänge alle äh, wirklich top eingeschlagen haben mit der ein oder anderen Überraschung. Also ich denke, dass äh, Mitch Wall oder Niklas Andersen nicht jeder sofort zugetraut hat, auf dem, auf dem Niveau schon so zu performen. Ihr, ihr, habt, ihr seid auch immer wieder in der Lage, gut, die Neuzugänge, klar, wieder hast du absolut recht, vor allem euer Torhüter, du für mich mit das Beste, wenn nicht das Beste, was die Liga zu bieten hat, aber ich glaube auch, auch ein Mann wie Wladimir Emminger zum Beispiel ist jemand, den ich auch aus meiner Zeit in Berlin noch kenne, weil wir ihn bei uns im, im Camp gehabt haben, interessanter Mann, der gut eingeschlagen ist, aber ihr seid immer wieder in der Lage, auch euren Stamm recht kontinuierlich zu halten. Äh, woran liegt es, dass die Spieler, also abgesehen vom, vom 
wirklich erfolgreichen Eishockey, was auch gespielt wird. Aber, aber was sind so die Dinge, die du glaubst, die die, die Leute dazu bringen, längerfristig in Bremerhaven zu bleiben? Ja, also, ich glaube, das ist natürlich auch so eine Sache, welche Rolle sie spielen. Ich meine, man muss ja auch immer mal beobachten, welche Rolle hat der ein oder andere Spieler vorher gespielt und was kann er für eine Rolle auch bei uns spielen und wie wird auch, wie wird er auch einbezogen oder mitgenommen in, in bestimmte Entscheidungen? Ein wichtiger Faktor, glaube ich, ist es auch bei uns in der Mannschaft, ist eben auch Mike Moore als Kapitän, der auch vom ersten Tag an eben den dem ganzen Team ein Gefühl gibt, hier zu Hause zu sein. Sie machen sehr viel, versuchen sich wahnsinnig zu unterstützen. Und das ist ja nicht nur, dass, dass vom Verein jetzt diese Unterstützung kommt, sondern wenn dieses Team von Anfang an wirklich sehr gut funktioniert und die sich unterstützen, gibt es hier natürlich auch nochmal so ein Heimatgefühl. Und das probieren wir natürlich auch noch zu verstärken mit ein paar Sachen. Aber diese kleinen Bausteine zusammen, glaube ich, schaffen es denn, dass man eben wirklich auch mal einen Spieler wie Jan Obers oder wie Max Fortunus oder auch Mia Werlitsch denn auch längerfristig binden kann. Mhm. Sie vergessen wahrscheinlich auch nicht, dass, dass wir ihnen auch mal die Chance geben, in der DL zu spielen. Es ist ja nicht so, dass die, die Spieler völlig aus der Versenkung kommen, aber sie kommen halt vor wie eben aus der Ebel-Liga oder aus der dänischen oder aus der norwegischen Liga, wo mhm. wir ja nicht, in der, nicht so viele Neuzugänge in der Liga haben bei uns. Ja, Mike Moore, muss ich zugeben, habe ich auch vor Jahren meine Hausaufgaben gemacht. Da habe ich mit Oli Kolzig gesprochen, der, der für ihn zuständig war mit in, in Hershey und habe auch, also wirklich nur, der hat geschwärmt von ihm in einer Art und Weise, er hat gesagt, du wirst äh, keinen besseren Mannschaftskollegen finden als Mike Moore, wenn du, wenn du jemand brauchst, der, genau wie du das gerade eben gesagt hast, eine, eine Mannschaft führen kann in der Lage ist, seinen Mitspielern dieses, dieses Gefühl zu geben, dass sie genauso wichtig sind wie jeder andere in der Kabine auch, dann ist Mike Moore dein Mann. Also da habe ich nur gute Sachen gehört über ihn, muss ich zugeben. Ähm, äh, die andere Sache, äh, wie gesagt, ihr, ihr, habt, ihr seid in der Lage, eure, eure Spieler relativ äh, gut zu halten und dann habe ich auch immer das Gefühl, selbst die Neuen, wenn die dazukommen, die sind unglaublich schnell integriert, vor allem auch auf dem Eis in der Art und Weise, wie du deine Mannschaft spielen lässt. Jetzt war meine Frage, diese Saison ist natürlich alles ein bisschen schwieriger. Es sind komplett andere Umstände für allen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber sicherlich, wenn, wenn du Probleme gehabt hast, dass sich deine Mannschaft findet oder so, hast du dich natürlich immer wieder zurück äh, erinnert an, an Teambuilding, an, an, an Zusammenhalt, an miteinander Zeit verbringen einfach aus als, als Mannschaft, dass du dich finden kannst. Das ist ja alles nicht wirklich möglich dieses Jahr. Ähm, da, Gibt es da Probleme in dem Sinne, dass sich Spieler Probleme haben, auch besser kennenzulernen, die Familien sich besser kennenzulernen? Weil auch das sind ja wichtige Dinge in so einer Mannschaft, dass die, dass die Familien sich kennen, miteinander auskommen, Zeit miteinander verbringen. Und alle diese Dinge gehen nicht dieses Jahr. Also hast, siehst du da Probleme oder, oder habt ihr da Lösungen gefunden? Nein, das sind ganz klar Probleme. Also ich ja. denke, dass, dass das ein großer Fakt ist. Und meine, wir haben jetzt versucht oder konnten nicht versuchen, auf, auf im Großen das zu ändern, aber mehr so im Kleinen. Man redet ja relativ wenig, aber man möchte es ja nicht haben, dass man Grüppchenbildung hat. Aber ja. ich sag mal, so die, die Slowenen haben sich natürlich untereinander unterstützt. Genauso hatten wir natürlich auch, weil du gerade sagtest, Emminger ist neu gekommen. Denn da hatten wir im letzten Jahr schon Stanislav Dietz als Tschechen. Dann hatten wir aber äh, Pöpperle schon hier. Wir hatten Dominik Uha hier. Ähm, 
Andererseits hat sich wieder Emminger um, um Reisenecker gekümmert. Also wir haben da versucht oder das hat sich auch schnell gefunden, kleine Partnerschaften, äh, die, die dann entstanden sind. Und, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass das ein, ein großer Punkt ist, äh, wenn wir nicht so ein Top-Mannschaftsgefüge aus dem letzten Jahr mitgenommen hätten. Dann wäre mhm. das noch viel schwieriger geworden. Und dadurch ist es ein bisschen einfacher geworden, weil manchmal konnte man dann auf einem kleinen Weg oder die, die, die Jungs haben das auf dem kleinen Weg gehandelt, gerade wenn Frauen, Kinder da sind. Trotzdem auch da immer wieder vorne unser Büro äh, probieren natürlich immer alles zu unternehmen, dass die, dass die Jungs sich wohlfühlen. Also. Mhm, ja. Bleibst du, bist du jetzt ansässig in Bremerhaven den ganzen Sommer über? Nein, ich bin, äh, wir hatten ja damals überlegt, äh, wir haben ja noch lange in Dresden gewohnt, auch äh, meine, meine Frau noch. Wir sind dann, oder besser gesagt, meine Frau ist dann wieder zurückgegangen nach, nach Krefeld, wo sie ja ursprünglich herkommt. Mhm. Und meine Tochter hat ja angefangen in Dresden zu studieren, ist jetzt wieder nach Münster. Also wir haben alles so ein bisschen wieder Krefeld, Münster, Bremerhaven verlegt. Okay. Was nicht ganz so weit ist, aber es ist immer noch, immer noch anstrengend. <lacht> nicht ganz so weit weg wie Ohio. Genau. <lacht> meine, meine Frau und Tochter rumtoben, der Junior in Freiburg, also wir sind verteilt, ja. ja. Nein, es ging, mir ging es darum, weil natürlich auch im Sommer, ähm, ähm, wie viel Einfluss äh, konntest du nehmen auf die Vorbereitung dieses Jahr in, in der Situation, so wie sie gewesen ist? War, äh, Bremerhaven, ihr habt den Magenta Cup mitgespielt, das war eigentlich relativ früh klar, wenn ich mich richtig erinnere, dass ihr eine der Mannschaften wart, die gesagt haben, wir sind bereit für die Saison, ähm, war das für dich ein Vorteil, dass du früher anfangen konntest, dann auch mit deiner Mannschaft zu trainieren vielleicht schon oder, oder wenigstens zu kommunizieren? Wenn ich an die Mannschaft denke, die keinen Magenta Cup gespielt haben. Ja, ich glaube, wir, wir wussten ja alle nicht so richtig, auf ja. welchem Niveau das rauskam. Wir haben gesagt, okay, wir wollen den Magenta Cup spielen und ich glaube, im Nachgang äh, hat sich für mich eigentlich eine Analyse herausgestellt, dass du... Äh, was ich auch später in, in probiere, mehr in die Vorbereitung nehmen. Lieber vielleicht nur sechs äh, Vorbereitungsspiele machen, aber da auf hohem Niveau spielen, mhm. äh, bevor du wieder zehn, zwölf Spiele machst, wo du, äh, wo du teilweise schlechteres Niveau hast. Also lieber eine kürzere Zeit, vier Wochen, wirklich sechs Spiele machen auf Top-Niveau. Die Mannschaft wird es dir danken, die ist frischer im Kopf und äh, geht, da, geht da anders ran. Ähm, die die Sache, dass wir relativ früh, oder ich bin auch eigentlich, egal, jedes Jahr im Sommer, jede Woche oder alle zwei Wochen eigentlich immer mal ein, zwei Tage oben oder auch in der heutigen Kommunikation haben wir natürlich, probieren wir ja oder planen die Sachen ja schon lange im Vorfeld. Ähm, dieses Jahr mussten wir natürlich immer alles verschieben. Das war ja der entscheidende Punkt. Wenn du deinen Trainingsplan ja. äh, vorbereitest und sagst, okay, die ersten sechs Wochen, dann wird es gecancelt, dann musst du wieder neu. Und dann musst du dir Gedanken machen, weil du immer noch den Spielplan kennst, du ja immer noch nicht. Wie, wie setzt du jetzt die Belastungen in den einzelnen Wochen? Und da war, glaube ich, oder war es ein wenig schwieriger, hat sich aber im Nachgang nicht als ganz so dramatisch herausgestellt, weil die letzten drei Monate, würde ich sagen, so ein bisschen identisch abliefern, abliefen wie Mitte August bis Deutschland Cup. Okay. So, so ungefähr war die erste Zeit. Ähm, Du hast jetzt keine Regeneration, wie du normal hättest, eigentlich nach dem ersten Turn 20, 25 Spiele, hast du jetzt keine richtige Regeneration. Aber dafür, glaube ich, ist eben die Saison auch kürzer, dass du, dass du, wenn du jetzt nicht zu viele Verletzte hast, normal durchkommen solltest. Mhm. Ähm, sprich Vorbereitung, interessiert mich immer, ich spreche immer gerne mit Trainern drüber. 
Bist du jemand, der in der Vorbereitung gerne gegen Mannschaften aus der DEL spielt, äh, wenn du sagst, auf, auf hohem Niveau oder ich habe beides gehabt. Ich habe mit Trainern zusammengearbeitet, die gesagt haben, ich will in der Vorbereitung keine Mannschaft aus meiner, aus meiner Liga sehen. Ich will Schweizer haben, ich will Schweden haben, Finnen haben, was weiß ich, keine DL. Oder bist du jemand, der sagt, ich spiele lieber gegen DL-Mannschaft? Also grundsätzlich muss man natürlich immer so ein bisschen den Background sehen. Also ich würde lieber mal sagen, okay, wir machen jetzt zwei Spiele in der Schweiz gegen laufstarke Mannschaften. Dann würde ich ganz mhm. gerne, wenn zwei Spiele in Finnland machen gegen äh, sehr defensive Mannschaften, dann vielleicht zwei in Schweden. Also nur ja. wenn ich dann zum Alfred Prey hingehe, dann sagt er, dein Grundkonzert <lacht> kannst du dir aber mal sonst wo hinstecken. Also, <lacht> ja. genau. also wir schauen hier oben, äh, wir was, ist überhaupt, mal eingeladen werden, ja? was, ja, was ist überhaupt möglich. Also ja. die, die Reise in die Schweiz ist etwas länger und äh, ja, also da müssen wir schon schauen, dass, was ist möglich für uns. Trotzdem als äh, für mich nur als äh, aus der Erfahrung heraus, fand ich, dass wir mit diesem Magenta Cup, wo wir nicht bloß, dass es Vorbereitungsspiele waren, sondern die, die Spieler wussten schon, dass es um was geht. Und jetzt mhm. verstehe ich auch so den einen oder anderen, wenn der sagt, okay, Champions League zum Anfang ist, ist für uns auch eine gute Sache, weil die Spieler sind anders motiviert, die, die, die fokussieren sich anders. Und du weißt du selber, meine, wissen wir selber als Spieler, wenn wir am 10. August bei 30 Grad dann irgendwo in, keine Ahnung, in, in, gespielt haben, da war ein mhm. Vorbereitungsspiel, du bist nicht zu 100% motiviert gewesen. Das ist immer ja. schwierig, in diesen Rhythmus zu kommen. Ähm, deshalb, mein, meine Sache wäre wirklich auf vier, fünf Wochen Vorbereitung runtergehen, sechs Spiele versuchen, auf Top-Niveau zu machen. Dann würde ich denken, ist man, ist man sehr, sehr gut vorbereitet. Wenn, wenn deine Spieler das jetzt hören, dann bist du wieder der absolute Favorit, wenn du schon sagst, kürzere Vorbereitung. Da freut sich sofort wieder jeder. Ja, ist ja wir haben immer sechs, sieben, die, die bereiten sich ja auch vor, aber auch wirklich ja. top froh, dass du wirklich sagst, ich habe drei, zehn, dreimal zehn Tage wirklich, wo die denn aber auch an ihre Grenze gehen müssen. Ja. Ähm, als wenn ich jetzt wirklich sechs Wochen und probiere, die Sachen zu ziehen und zu, zu drücken. Und ähm, da fehlt dann hinten raus irgendwas, wenn du das äh, mhm. versuchst, kürzer zu machen. Ich meine, früher sind wir immer zweimal am Tag aufs Eis gegangen, wo wir jetzt schon ja. probiert haben, wirklich vielleicht für morgens Athletiktraining, dann wirklich eine, eine Eissession von zweieinhalb, drei Stunden mit Unterbrechung, dass wir das in einem Block erledigt haben, dass sie auch wieder rauskommen und nicht kopfmüde werden. Das ist ja, mhm. glaube ich, ein großer Punkt. Wir reden immer im Kopf muss Klarheit herrschen und da müssen wir ihnen auch die Voraussetzungen geben dafür. Absolut, absolut. Also ich kann dir nur so viel dazu sagen, aus eigener Erfahrung als Spieler oder als Verantwortlicher auch. Ich war immer ein sehr, sehr großer Fan von der Champions League, weil genau wie du sagst, du da natürlich sofort äh, auch an deine Grenzen gebracht wirst als Spieler, schon sehr früh innerhalb der Saison und, und du auch als Verantwortlicher sehr schnell herausfinden kannst, äh, wie sich Spieler in bestimmten Situationen dann verhalten. Also wie gesagt, die von daher finde ich die Champions League absolut positiv. Ähm, und und na ja, gut, wenn ihr natürlich so weitermacht, wer weiß, dann, dann ist dann, dann, Sehr gut. Dann kriegst, dann kriegst du, was du dir wünschst und Alfred Prey kriegt einen Herzinfarkt. Weil, genau. <lacht> Alfred sieht nur die Kostenseite. Der sieht nur die Kostenseite und sagt, oh mein Gott, aber, aber was Eis, also wie gesagt, da kann ich natürlich auch Alfreds Seite verstehen, aber Eishockey-technisch äh, finde ich die Champions League eine absolute Top-Sache, muss ich zugeben. Ja. ja. Goldi, 
Ja, ich Hast muss auf alle Fälle jetzt erstmal darauf hinweisen, als äh, einer, der die Champions League äh, stark äh, gefördert hat und mit der European Trophy äh, Organisation da natürlich auch schon äh, sich äh, in die Richtung äh, gewünscht hat, dass die Champions League, ihr habt es zum Glück nicht gesagt, aber wenn die jetzt hören, dass es eine Top-Vorbereitung ist, dann drehen die natürlich durch, <lacht> weil es ja, ja keine okay. Vorbereitung sein soll. Es soll ja ein ernsthafter Wettbewerb sein, genauso wie die Deutsche Eishockeyliga. Ja, ja, das ist ja, hast du genau richtig gesagt. Und deshalb ist es aber eben auch wiederum eine Top-Vorbereitung, ja. weil du ja. schon auf Top-Level spielst von Anfang an. Klar. Klar. Genau, ich glaube, das eine nimmt das andere nicht wirklich weg in der Situation, weil ja. du Vorbereitung sagen wir nur dazu, weil es vor der regulären Saison passiert. Ja. Das ist der genau. einzige Grund, warum es Vorbereitung heißt in dem Sinne. Ähm, aber sicherlich auch der Stellenwert ist natürlich obwohl er sehr hoch ist und obwohl wir uns alle freuen und man stolz ist, wenn man dabei ist, aber er, ist nicht, er hat halt nicht den Stellenwert der regulären Saison. Es ist, das ist halt nur mal ein Fakt. Ja. Ich habe auf alle Fälle ansonsten noch eine Frage, dieser Mitch Wall. Äh? Ähm, da hat äh, André Rankel auf alle Fälle schon im ersten äh, Gespräch, was ich mit ihm hatte, nach dem ersten ja. Spiel äh, extrem geschwärmt, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Wie kann denn so einer so lange unterm Radar fliegen? Ja, das ist immer die Frage, wo er herkommt. Ich meine, Mitch äh, ist aber schon, äh, schon länger. Also ich, ich glaube, ich habe äh, Mitch schon auf dem Radar seit sechs, sieben Jahren. Da war, war aber nie die Möglichkeit, äh, weil er immer noch, äh, da war dann mehr die Zeit in Dresden, da war er noch nicht bereit für DL2, äh, was auch verständlich war. Er ist ja dann auch ein bisschen durch, äh, durch die europäischen Ligen gegangen, hat er dann auch sehr erfolgreich nochmal in der Ebel gespielt und ich vergleiche immer so ein bisschen auch wie mit einem mit Jan Overs, der auch mal in, in München war, dann auch in die Ebel wieder zurückgegangen ist. Wir gucken schon mal ab und zu auch in die Liga, aber so richtig auf Dauer holen wir ja doch keine Spieler raus. Und wir haben uns natürlich, ist natürlich auch immer eine Sache, die, die über einen längeren Zeitraum denn auch, was kann er uns geben? Und wir hatten vor, vor zwei Jahren auch einen Chat Nehring gewesen, haben wir den Alex Friesen, der, der sehr schnell ist, sehr kompakt ist. Und wir brauchten noch einen, der auch ein bisschen, ein bisschen die Hockey-Sense hat. Und äh, da haben wir uns immer wieder an Mitch Wall erinnert. Und äh, dann ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen es mit ihm, ähm, weil er, glaube ich, Eishockey spielen kann. Und äh, diese Hockey-Sense, <lacht> ja, wir reden mal, ist vielleicht ein bisschen, aber wir haben vielleicht, viele schnelle Läufer, wir haben den Power Forward, wir haben das, aber wir brauchen manchmal ein Detail und gerade auch fürs Powerplay und äh, man sieht eben, der, da, das war uns sehr wichtig, dass wir da jemanden haben, der im Powerplay eben den auch diesen finalen Pass spielen kann, ähm, ähnlich eben äh, so ein bisschen wie auch äh, Marc Zengerle, der, der uns dann leider verlassen hat. Ich glaube, das war, was du jetzt am Schluss gesagt hast, war eigentlich der beste Vergleich für mich, weil ich habe ich hab letztes Jahr äh, Mitch Wall auch in Krimitschau relativ äh, intensiv beobachtet, gebe ich zu, und auch vorher schon, als er noch in Klagenfurt war, ähm, habe ich ihn beobachtet und du hast absolut recht, er füllt bei dir eine gewisse Position aus und, und Mark Sengele ist jetzt auch, und nicht falsch verstehen, Mark Sengele ist kein begnadeter Schlittschuhläufer, Mark Sengele spielt nicht viel Körper, aber Mark Sengele hat genau, wie du gesagt hast, die Fähigkeiten, seine Zweikämpfe in der Ecke im Powerplay zu gewinnen mit, 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 mit gutem Hockey-Sense, mit einem guten Schläger und ist dann der, der Mann, der meistens den finalen Pass spielt. Und Mitch Wall bei euch, vor allem jetzt im Powerplay, wo er auch 
die meisten seiner Punkte macht und am effektivsten ist für euch, muss man klar dazu sagen, äh, ist er wirklich der Spieler, über den im Endeffekt sehr viel läuft, weil, weil er, er spielt in der Position nah am Tor, unten tief äh, und wenn du Tore machen willst, musst du irgendwann zu dieser Position hin und er macht es sehr gut. Also er passt, wie du eben gesagt hast, es ist schön auch mal zu hören, was da alles auch von Trainerseite und von, von Organisationsseite dazugehört, wenn man einen Spieler verpflichtet, wie passt er in meine Mannschaft? Wessen Rolle soll er übernehmen? Weil, weil meistens ist es ja so, wenn ich jemanden Neuen dazuhole, ist es ja, weil jemand gegangen ist. Kann ich die eins zu eins ersetzen? Oder gibt er mir das einfach, was, was mir in der Vergangenheit gefehlt hat? Und ich glaube, da ist Mitch Wall ein perfektes Beispiel dafür, wie du gerade eben gesagt hast. Ihr brauchtet jemand im Powerplay, der diesen finalen Pass spielen kann, der diese schnellen Hände hat, um es Tor rum, der aus kurzer Entfernung, ja, mit Jan Urbers äh, den, den Bomber hinten, wo jeder weiß, wenn die Scheibe da hinkommt, kommt neun von zehn Mal ein Schuss, da, da kann sich jeder drauf einstellen, sowohl offensiv als auch defensiv. Deine Spieler wissen genau, wenn, wenn Jan Urbers die Scheibe kriegt, wissen die, wo sie hinzulaufen haben, weil er die meiste Zeit schießt. Alle diese Dinge greifen ineinander und da ist, da ist Mitch Wall wirklich das perfekte Pendant dazu und äh, zeigt auch, wie, wie smart diese Verpflichtung im Endeffekt gewesen ist. Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Die knüpft ein bisschen an, was ihr jetzt gerade schon gesagt habt, nämlich Powerplay. Ähm, seit wann trainiert ihr nur noch Unterzahl oder trainiert ihr gar nicht Unterzahl? Äh, was ich auch schon erlebt habe, dass es sehr selten trainiert wird äh, und äh, sich die Spieler da eher einen eigenen Kopf machen müssen. Aber also wenn man auf die Statistik guckt, ihr seid einfach das beste Powerplay-Team mit einer unglaublichen Quote äh, im Überzahlspiel. Äh, Unterzahl, glaube ich, gibt es noch Reserven. Hast du gut erkannt. <lacht> wir haben es aufgenommen. <lacht> Deshalb haben wir heute direkt 20 Minuten Unterzahl schon. <lacht> Ja, aber aber gibt es da, äh, Thomas, Thomas gibt es da irgendwie einen Punkt, wo man sagt, okay, ähm, nach, nach der Vorbereitung und die ersten zwei Wochen, jetzt läuft das Powerplay, jetzt äh, kümmern wir uns ums Unterzahl oder macht ihr das, äh, machst du das immer gleichzeitig? Oder? Es ist ja, du willst ja, es gibt ja so eine, immer diese perfekte Welt, du hast ja eigentlich im Prinzip deine ersten zwei Linien, die Powerplay spielen und dritte, mhm. vierte spielen Unterzahl. Ähm, ich glaube, bei uns ist das immer ein bisschen ich will nicht sagen schwieriger, wir sind da nicht immer ganz hingekommen, wir haben es probiert im Magenta Cup teilweise, aber trotzdem haben wir eigentlich zum Schluss, sage ich mal so, unsere, unsere ersten beiden Stürmer, unsere ersten Verteidiger stehen eigentlich und da haben wir versucht, oder wir versuchen natürlich Jahr für Jahr, ich will es mal so sagen, man investiert mehr Zeit ins Powerplay, weil da denkt man, dass man eine höhere Qualität erreichen muss, und investiert eigentlich zu wenig Zeit ins, äh, ins Unterzahl, ins PK. Ähm, aber es hat immer zwei große Gründe. Ich glaube, dass eigentlich äh, Unterzahl ist ein bisschen Fleißarbeit, ähm, ein bisschen Abstimmung, Feintuning und mehr Video eigentlich. Mhm. So, du musst dann eigentlich schauen, äh, was äh, sind die Schläger richtig, ist die Position, manchmal ist es Meter. Wir haben immer wieder versucht, dieses Feintuning vorzunehmen, ähm, ich sage mal, wir waren jetzt relativ schlecht in der Prozentzahl gewesen. Aber ich glaube, das war so geschuldet. Wir hatten das erste Spiel, wo wir, und die ersten zwei, wo wir, wenn ich jetzt den Magenta Cup mit dazu nehme, dann bin ich eigentlich da, wo ich eigentlich hin will. Da bin okay. ich bei 80 Prozent ein bisschen drüber. 
Ja, aber trotzdem ist da immer wieder Luft. Du musst ein bisschen abstimmen, auch mit dem Torhüter. Und wir sollten eigentlich mehr Zeit investieren. Man rutscht uns ab und zu mehr durch. Powerplay geben wir ein bisschen mehr rein. Aber äh, ich glaube, da musst du auch äh, von, von der Qualität her, Scheibenqualität, Puckqualität, ist ein aggressives Unterzahl, ist ein statisches äh, Unterzahl. Wie können wir dagegen arbeiten? Also du musst ja da aktiv werden, wobei du im, äh, im PK ja, entweder bist du sehr aggressiv oder du bist sehr passiv. Da gibt es ja diese, diese vielleicht strukturellen Ideen, die denn jeder hat. Aber wir haben natürlich oder versuchen auch da jetzt gerade in den letzten Wochen wieder verstärkt anzusetzen, weil wir glauben natürlich, dass das in den nächsten Wochen immer, das wird den Unterschied machen. Also die Special Teams werden den Unterschied machen, wenn du, wenn du bei 5 gegen 5 deine normale Performance ablieferst, dann werden die Spiele in, in den Special Teams entschieden. Überzahl, Unterzahl. Ich frage jetzt, weil ich habe, wie gesagt, ich, ich schaue mir jedes Spiel an und das jetzt ist jetzt keine Kritik in dem Sinne, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr nochmal verschärft wieder ein bisschen kleinlicher gepfiffen wird, vor allem was die, was die, die Schläger angeht, was Stockschlag angeht. Du siehst mehr Dinge als noch, finde ich, in der letzten Saison. Hast du dasselbe Gefühl? Ich weiß, ich habe die Prozente jetzt, ich hätte meine Hausaufgaben machen müssen. Ich habe die, die Durchschnittsanzahl der, der Strafzeiten nicht im Kopf, aber ich kann mich erinnern, dass ich ein Spiel gesehen habe dieses Jahr zwischen Straubing und Schwenningen, da gab es 28 Zwei-Minuten-Strafen. Ähm, glaubst du? Der Unterschied wird ja natürlich ganz klar sein, du wirst es an der Statistik gar nicht festmachen. Aber wenn du jetzt mal ehrlich bist und alle Spiele siehst, wir haben ja diese Aggressivität der letzten Saison, haben wir ja gar nicht mehr drin. Weil die Jungs wissen ja, dass sie noch nicht mal die Handschuhe ausziehen dürfen. Ja. So, also fehlt schon mal ein Punkt, fehlt dieser Reibungspunkt dort nochmal. So genau. zurzeit sind ja nur noch, wird ja nur noch gepfiffen, eigentlich, eigentlich im Prinzip ein kleiner Stockschlag oder ein Haken. Mhm. So, okay, haben wir gesagt, irgendwann mal die Null-Toleranz-Regel oder dergleichen. Aber es ist wahnsinnig schwer für die Spieler, sich darauf einzustellen, weil die Schiedsrichter auch sehr unterschiedlich pfeifen. Es ist auch da vielleicht normal, ähm, aber trotzdem, wir machen jetzt schon fast äh, Schiedsrichter-Scouting und mhm. äh, wollen unsere Spieler eigentlich nochmal darauf vorbereiten, heute wirklich ein bisschen extrem an die Handschuhe ranzugehen. Ne, wo, der, wo der nächste Woche der Schiedsrichter sagt, er ist vielleicht ein bisschen sagt, oh, du, wir wollen mal wirklich, ist es eine spielentscheidende Szene oder hat der Spieler wirklich einen Nachteil? Weil darum mhm. geht es ja eigentlich. Man sollte ja eine Strafe pfeifen, wenn ein Spieler einen Nachteil hat, spielerisch, wenn er ja. außer Balance kommt oder dergleichen, dann ist es auch völlig verständlich. Aber wenn einer nur einen leichten Klaps auf dem Handschuh bekommt und der spielt normal weiter, dann ist die Strafe natürlich für alle nicht nachvollziehbar. Und mhm. Jetzt kommen wir dann, aber die Schiedsrichter zurzeit haben natürlich auch gar keinen Gegenwind im Stadion. Ja. Die haben ja, da passiert ja gar <lacht> nichts zurzeit. Ja. Ja. ist, dass die Trainer ein bisschen eskalieren auf der Bank, aber sonst ja. passiert nicht viel. Weil jetzt, weil er eigentlich in den, in den Strafen nur, da wird man vielleicht nicht so. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, gerade jetzt im Norden, im Süden, ist es vielleicht nicht so extrem gewesen. Aber bei uns hast du das Gefühl, dass mehr Powerplay-Treffer fallen irgendwie. Aber ich kann es nicht auf den Punkt festmachen, warum, wieso, weshalb. Also ich finde es wieder hochinteressant, auch mal von dir zu hören, die, die Faktoren, die da einfach auch... Man, man spricht immer, oder früher, man hat immer man hat immer von gewissen Vorteilen gesprochen, wenn du als Gastmannschaft nach Iserlohn gekommen bist. Ne? Dann, dann konntest du eigentlich davon ausgehen, dass du 
drei- oder viermal mehr Unterzahl spielst als Überzahl. Das war, ist einfach ein Fakt. Also, und und das, das sind alles Faktoren, die muss man mit einbeziehen. Ja? Ja, ja. Ähm, äh, da kommt der Lärm in der Halle dazu, dann, dann Schiedsrichter sind Menschen, das ist klar. Und, und wenn ich halt über 60 Minuten lang auf eine gewisse Art und Weise angesprochen werde, vielleicht tendiere ich dann da mal dazu, äh, irgendwas zu pfeifen, dass sie mir vielleicht mal zwei Minuten lang Ruhe geben oder so, wer weiß. Also wie gesagt, hochinteressant. Ich finde es auch unglaublich unterhaltsam, dir beim Spiel zuzugucken zurzeit, weil, ähm, <lacht> weil es, es sind keine Zuschauer im Stadion, die Kamera konzentriert sich des Öfteren auf dich und man muss nicht unbedingt Lippen lesen können, um zu sehen, dass äh, da ab und zu mit dem Sarkasmus schon ein bisschen dicker aufgetragen wird. <lacht> ja. Ja, es ist, ich, glaub, es ist nicht, ich will jetzt nicht jetzt so für und wieder. Ist, ich habe es nur eben beobachtet, gerade dass äh, du hast es genau richtig gesagt, egal ob du jetzt auch in Iserlohn oder woanders, wenn du, du, du hast ja immer eine Reflexion von den Zuschauern auf ja. der Schiedsrichter. Ist ja einfach so. Für uns, für die Spieler ist es schon schwer. Ich finde es eine, eine ganz schwere Sache, äh, diese Emotionen immer wieder hochzuhalten. Meine, äh, wir, wir reden viel und äh, alle Mannschaften, man merkt es auch, wenn diese Bank ist wirklich entscheidend, was sie für Emotionen rausgibt. Und so geht natürlich auch manchmal eine, gehen die Emotionen mit einem durch, denn auch gegen den Schiedsrichter. Was, was normalerweise vielleicht nicht so auffallen würde, aber jetzt immer noch mehr auffällt. Aber auch das gehört dazu. Ich meine, das ist ja, ist ja, ich glaube, nicht so dramatisch. Nur die, die entscheidende Sache ist ja die, wir haben uns ja vorher über diese zwei Minuten Strafen. Und mhm. wenn die Spieler merken, das ist die, 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 die Linie, dann ist es mhm. für die Spieler einfacher, auch äh, gutes Eishockey zu spielen, weil wir dürfen nicht in, irgendeine, in irgendeinen Weg kommen, wo, wo eigentlich diese Strafen so ein Spiel entscheiden, sondern wir wollen ja Eishockey, wir wollen Körper betonen, wir wollen eigentlich hartes Hockey sehen, nicht, dass wir uns da zu sehr entfernen und dann auch in eine Richtung kommen, was ich schon immer wieder bemängle, wir, wir, wir gehen in Richtung Fußball, die Spieler bleiben liegen, die, wir fangen auch an, Schwalben zu machen und dergleichen, das ist nicht einfacher für die für die Schiedsrichter, aber ich will ja mal sagen, meine, klar bin ich in Berlin bei Dynamo früher groß geworden. Aber wenn ich mich so bewegt hätte, wie teilweise Hockeyspieler sich heute im Nachwuchs, dann hätte mir damals Werner Thomas hätte mir die Rübe abgeschlagen. Ja. Aber 100 Pro. Ja. ja. Also ich, ich bin da voll deiner Meinung. Ich finde es aber auch interessant und ich bin, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, du, du brauchst Prügeleien im Hockey und du brauchst das brauchst du nicht, aber du brauchst, wie soll ich das sagen, schon so ein bisschen, Spieler müssen schon so ein bisschen Respekt davor haben, dass sie von anderen Spielern zur Verantwortung gezogen werden können, ja. finde ich. Das, das ist einfach, für mich ist das ein, ein Bestandteil vom Eishockey. Und ich, ich bin nicht dafür, ich sage jetzt nicht, jetzt muss man sich, man muss sich schlagen oder sonst irgendwas, aber man muss, man muss auch mit Konsequenzen rechnen für bestimmtes Verhalten. Und das, wenn das, das kann nicht nur von den Schiedsrichtern kommen. Also das ist meine Meinung. Das muss dann teilweise auch vom Gegenspieler kommen, dass man jemand auch mal wissen lassen kann. Äh, vor allem, wenn man jetzt in so einer Situation, wie es jetzt im Augenblick ist, wenn man sieben, acht Mal gegen dieselbe Mannschaft spielt, dann ist es schon schön, wenn man irgendwann mal sagen kann, du pass mal auf, ich schaue mir das jetzt seit vier Spielen mit dir an und jetzt reicht Also jetzt ist da mal genug. Äh, das, das ist einfach für mich ein wichtiger Teil des Eishockeys. Das gehört ganz klar dazu. Und auf der anderen Seite will ich auch sagen, ich, ich, wie gesagt, das ist jetzt keine Kritik an den Schiedsrichtern, weil ich muss es auch so sagen, wenn ich ein Spiel habe, wie, wie das, das ich vorhin angesprochen habe, bei 28 2-Minuten-Strafen, 
da muss ich natürlich auch irgendwann meine Spieler anschauen und sagen, sag mal, wo ist denn der Lerneffekt bei euch? Wenn ihr viermal im Spiel zwei Minuten kriegt für Stockschlag, dann, dann brauche ich nicht mehr einen Schiedsrichter anschauen, sondern dann kann ich auch mal in deine Richtung als Spieler gucken und sagen, du, tu mir einen Gefallen, dann lass einfach den Schläger weg. Du siehst ja, dass das pfeift. Es kann ja nicht immer nur die Schuld des Schiedsrichters sein. Also das, das meine ich damit. Ja. Nee, da bin ich, da bin ich vollkommen bei dir. Also in dem, in dem Bereich sind alle, alle, die daran beteiligt sind. Und das ist ja wirklich Zweikampfsport, Kontaktsport, der ist schnell und das ist alles nicht immer ganz so einfach auf den ersten Blick. Und ich fand es eigentlich immer sehr interessant, vor sieben, acht Jahren DL2 äh, Trainer, sportliche Leitermeeting, wir haben fünf Zehn gezeigt und bei jeder Szene war 50-50. Die einen haben gesagt, Strafe, die anderen nicht. So. Ja. Ob am Video, noch nicht mal live. <lacht> Ja, ich kenne, die, ich kenne diese Meetings. Diese genau. Diskussion. Kommst du ins Meeting, da sind drei Mann dabei, die klappen sofort ihren Laptop auf und haben ihre Videos schon alle in einer Reihe und du weißt, dass du die nächsten eineinhalb Stunden nur diskutierst, weil genau wie du das sagst, der eine sieht es als faul, der andere sieht es nicht als faul. Deshalb äh, ist, deshalb, wie gesagt, ich glaube, die Schiedsrichter in, in, in unseren Ligen, ob das jetzt DEL ist, DL2, alles, was da passiert, ist schon ist gut, wird besser, die arbeiten hart an sich und auch, darf man ja auch nicht vergessen, auch ihre Situation ist im Augenblick sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob die irgendeine Art der Vorbereitung hatten oder sich vorbereiten konnten auf die, auf die Situation, so wie sie jetzt ist. Also von daher, alles, alles in Ordnung für mich, auch als Zuschauer. Thomas, vielleicht um jetzt doch schon mal so ein bisschen Richtung deiner Karriere zu kommen, gibt es einen Trainer, von dem du dir viel abgeschaut hast, von dem du viel mitgenommen hast, jetzt für deine Trainerkarriere und andersrum gibt es auch Sachen, da musst du ja vielleicht nicht mal Namen nennen, die du dir irgendwann geschworen hast, die würde ich nie machen, weil die völlig sinnlos sind? Da gab es einige. <lacht> Nein, es ist komisch. Ich, ist so, ich will jetzt nicht jetzt sagen, okay, Trainer, der eine oder andere hat vielleicht wirklich mal dann irgendwann gearbeitet mit einem sehr erfolgreichen Trainer. In der, in der, oder in der Art und Weise, wo ich gespielt habe, gab es natürlich auch mal den einen oder anderen Trainer, der schon prägend war, aber ich fand, habe das mehr eigentlich mit dem, auch ein bisschen mit System, meine, damals in, in Frankfurt äh, war der Vater vom Borobjev-Trainer gewesen, war natürlich noch oh. die alte russische Schule, ja. äh, wo ich gesagt habe, du, mir gefällt die eigentlich gut, also, ne, weil ich es gewohnt war. Die anderen ja. haben natürlich gesagt, boah, da war nichts mit warm machen, sondern da war für morgens, äh, Sonntagmorgen 8 Uhr Training gewesen, ohne Warmmachen in die Ecke, Scheibe rein und zwei gegen zwei ohne Tore. Also da war mal 20 Minuten, das war Warm-up beim Borobjev. Äh, hat uns aber eigentlich, ich finde, schadet dem nicht. Ähm, kurz danach kam dann äh, Matti Keinen als finnischer Trainer Bronzemedaille, äh, wo man erwartet hätte, dass da ein Riesentrainer kommt und war eigentlich nicht so viel gewesen. Aber das hatte mhm. weniger damit zu tun, glaube ich, äh, mit ihm als Trainer, sondern dass du ja immer schauen musst, welche Mannschaft hast du und welchen Trainer hast du dazu. Mhm. Und äh, ich glaube, da ist immer ein Riesenpunkt. Und wenn ich jetzt zurückerinnere, war eigentlich meine ersten, meine ersten Gehversuche unter Profibedingungen, die denn eigentlich äh, außerhalb der, der damaligen DDR eigentlich stattfanden, haben ja in Duisburg dann stattgefunden. 
Und äh, da war zufälligerweise damals Ralf Krüger Spielertrainer. Ja, das hat mir natürlich super gefallen. Ja, der hat mit uns kommuniziert, der hat gequatscht, der hat mit uns in der Kabine gesessen. Wir haben jeden Morgen 30 Minuten Bargo gespielt. Also habe ich gesagt, wenn, wenn das so weitergeht, ist ja ein Traumjob. Also, aber so ging es eben, so eben weiter. Aber es gab eben auch Trainer, wo ich, und das habe ich mir vielleicht ein bisschen, ist es versuchen immer diese, diese Grundehrlichkeit den, den Spielern mhm. und allen anderen gegenüber diese Ehrlichkeit, weil da habe ich schon ein paar Trainer erlebt, wo man das nicht behaupten konnte und das, mhm. war, das war schon traurig und, meine, und die, jeder weiß ja auch, dass die Spieler sich untereinander unterhalten und sowas bleibt nicht verborgen und dann stehst du ja immer schlecht da und in dem Bereich offen, ehrliche Kommunikation, dass es transparent ist für jeden nachvollziehbar, das sind eigentlich so ein bisschen diese Basics, aber ansonsten glaube ich und dann habe ich für mich selber vom ersten Tag an bis heute ich bin in einem dermaßen im Lernprozess, weil da müssen wir auch da als Zweites sagen, die Trainerausbildung mit allem Drum und Dran in den 90ern war nicht leistungssporttauglich. Das müssen wir einfach so aussprechen. Wenn du da nicht selber dran bleibst und selber dran geblieben bist, dann hast du große Nachteile und große Schwierigkeiten. Absolut. Also da finde ich auch, hat der DEB wirklich äh, unfassbare Schritte gemacht in den letzten fünf, sechs Jahren was die Trainerausbildung angeht in Deutschland. Hast du als, als Spieler, war es immer dein Ziel? Hast du immer daran gedacht, dass du nach deiner aktiven Karriere sofort als Trainer arbeitest? Weil du bist ja auch sofort, ähm, du bist sofort Headcoach geworden. Du bist sofort Cheftrainer geworden. Hast nicht wirklich Zeit als Assistenztrainer verbracht, wenn ich das richtig, wenn ich mich ja. richtig informiert habe. Ja, ja. Ähm, war das war das für dich immer so? Du hast gesagt, wenn ich mit, Außer also mit der aktiven Zeit vorbei bin, dann wäre ich Trainer oder war das was, was sich ergeben hat? Eigentlich war das, äh, war das schon eigentlich klar. Ich war, würde ich schon sagen, war schon zu DDR-Zeiten klar, dass es irgendwann mit Sport zu tun hat. Also mein Ziel war auch damals schon immer eigentlich äh, zur DFK Leipzig zu gehen, Sport zu studieren. Mhm. Ähm, dann will ich natürlich, würde ich jetzt nicht sagen, dass gerade in den 90ern äh, das halt immer vorne weg stand. Aber ich habe immer versucht, ich habe dann meinen ersten Trainerschein ja schon gemacht, glaube ich, 93 den ersten C-Schein und wie, wie immer habe ich natürlich die Fortbildung vergessen und habe den C-Schein, glaube ich, dreimal gemacht. <lacht> aber, und da sage ich immer wieder, aber der dritte Mal war eigentlich der beste, der war dann beim Ralf Hoyer in, in NRW, wo man wirklich nochmal Basics gelernt hat. Also Aha. man hat ja damals als Spieler gedacht, man weiß alles, aber äh, Ralf Hoyer hat dich dann mal schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und gesagt, Junge, so geht nicht. Und da haben mir viele Sachen auch gut getan. Auch später, wo ich es gemerkt habe, wo es dann zum B-Schein ging, war dann die Zeit, wo dann auch so Ex-Nationalspieler ohne C-Schein da hinkommen durften. Und äh, das endete fast permanent in der Katastrophe. Also Deshalb meine ich, ich, dass so Schritte immer... Bin immer ich ja. Nein, also es, ist, es ist ja nur in dem Moment, wenn du innerhalb von einer Woche die ganzen Sachen nachholen willst, ja, ist ja. schwierig. Aber wir sind ja wirklich bloß diese... diese dieses erste Handwerkzeug, aber mir geht es ja immer darum, dass du wirklich hinten rausgehst und sagst, okay, ich muss mich wirklich ja Jahr für Jahr immer weiter fortbilden, immer verbessern und immer dranbleiben. Also das Eishockey, die Entwicklung geht so schnell und was man denn in den letzten Jahren auch so aus dem skandinavischen Bereich oder auch selbst Nordamerika, was da wieder an neuen Informationen kommt, da müssen wir einfach Schritt halten, das ist nicht so einfach. Nee, absolut, sehe ich genauso und vor allem heutzutage, was ich so so wirklich interessant finde und, und wenn du wenn du ein Trainer bist, der sich gerne 
äh, weiterbildet, was ja ein absolutes Muss ist. Aber die Informationen und die Sachen, die du dir heute alle äh, selber besorgen kannst, äh, übers Internet, über, über diverse äh, äh, Websites mit, mit, mit Informationen, mit Übungen und alles. Also ich glaube, wir sind heute an einem Punkt angekommen, also es wird, wird kein Trainer mehr sagen können, er, er weiß nicht, wo er seine Übungen herkriegen soll in dem Sinne, weil da kannst du dir einfach heutzutage alles besorgen, es gibt genügend Bücher, alles. Sie, wann, sie ein, wann man sie einsetzen muss, wann man was benutzt, wann, äh, wann drückt man ein bisschen aufs Gas, wie du vorhin schon gesagt hast, wann sind die Ruhephasen, alle diese Dinge, das sind Sachen, die muss man in der Trainerausbildung lernen und die muss man dann vor allem auch über Erfahrung einfach äh, einfach äh, sich weiterentwickeln. Und, und, aber wie du sagst, ich glaube, ähm, für mich der größte Unterschied, was Trainer heute angeht, zu dem, wie du vorhin gesagt hast, die Trainer, mit denen wir groß geworden sind, waren, ist, ist die Kommunikation, ist, ist äh, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit. Früher hast du Trainer gehabt, die haben zu dir gesagt, du machst es. Da hast du nicht gefragt, warum. Du hast, gar, du hast weder gefragt, wie, noch hast du gefragt, warum. Du hast gar nichts gesagt, sondern du hast es einfach, du hast gemacht, was man dir gesagt hat. Und die Spieler haben sich ja auch so weit weiterentwickelt, dass sie dich heute fragen. Sie, sie wollen von dir wissen, ja, du, wie mache ich das und warum muss ich das machen? Die, die wollen diese Informationen von dir haben. Und die Spieler sind auch so intelligent inzwischen und haben selber so viele Informationen, dass die ganz schnell rausfinden, ob du weißt, wovon du redest oder ob du sie nur blenden willst in dem Sinne. Deshalb gebe ich dir völlig recht, du musst am Ball bleiben, du musst dich heutzutage weiterentwickeln, du musst dir selber auch als Trainer eingestehen, dass du jeden Tag was Neues dazulernst, sonst, sonst geht es nicht, bin ich der Meinung. Nein, zu 100 Prozent. Es war vielleicht auch die Frage, weil du gesagt hast, ich bin damals gleich als Headcoach eingestiegen, war natürlich eine Möglichkeit für mich, damals in Rating da reinzukommen und dann ging es ja eigentlich über Nacht, eigentlich innerhalb von zwei Monaten direkt nach, nach Weißwasser wo damals äh, eine, eine große Aufgabe bestand, eigentlich die Mannschaft äh, vor dem Abstieg zu bewahren, wo wir da eine, eine große Playdown-Runde. Und das war damals nicht der Trainer, sondern ich war einfach der Spieler noch, der im Aha. Prinzip versucht hat, den, der Mannschaft Selbstvertrauen <lacht> zu geben. Äh, mhm. Vielleicht bis heute, welche Spieler schickst du wann aufs Eis? Das ist ja auch immer so ein, ein großer Punkt, die, die, ja. die Spieler einzuschätzen. Aber mit Trainer hatte das ja doch relativ wenig zu tun. Also da müssen wir uns natürlich äh, alle klar sein. Aber äh, wenn natürlich die Möglichkeit, auch in der Zeit, habe ich immer gesagt, du zu einem, zwei Trainer in, in Europa, die, die in großen Organisationen, würde ich auch gerne mal zwei, drei Jahre als äh, Assistenzcoach arbeiten. Aber okay. du, du hast ja immer diese, diese Frage, wo kommst du jetzt hin und bist du noch bereit, wirklich auch denn als Assistent so lange zu arbeiten? Weil es ja eigentlich manchmal sogar ein anderer Job, den du da mhm. hast. Ja. Ja, aber ich, heute weiß ich manchmal nicht, aber ich hätte schon ganz gerne gesagt, ich war damals von Frölunder vor fünf, sechs Jahren riesig begeistert. Mhm. Wäre ich gerne mal hingegangen, vielleicht mal von ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ne? Aber mhm. du musst natürlich dann auch die Möglichkeit haben, manchmal passt es, nach meiner Zeit in Dresden war ich fast so weit, dass ich gesagt habe, ich gehe noch mal irgendwo ein Jahr vielleicht ins Ausland. Und dann kam natürlich Bremerhaven. Und dann bist du natürlich immer so in deinem eigenen Strudel drin und hast mhm. wenig, wenig Kontakt eigentlich dann irgendwo in andere Jobs. Oder dass du sagst, oh, jetzt gehe ich mal ein halbes Jahr und sage, ich gehe jetzt mal nach Finnland für, für drei, vier Monate. Also die Zeit ist einfach nicht da gewesen. Aber wenn sie da wäre, ich glaube, ich wäre nicht abgeneigt dazu. 
Hast du als Trainer auch, auch mal die Möglichkeit gehabt oder auch das Interesse gehabt, äh, dich in anderen Sportarten, ich sage jetzt nicht, also, aber ich, ich kenne es das, kenn das von, von verschiedenen Kumpels von meinen, die dann als Trainer auch mal zwei Wochen in der Vorbereitung beim Handball verbringen oder beim Fußball, um einfach zu sehen, was gibt es für, für Einigkeiten oder, oder wie wird die Sache da angegangen, weil wie du gesagt hast, man kann ja immer was dazulernen. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht oder hat dich sowas nicht interessiert? Du, das war eigentlich in den 90er Jahren, habe ich mit Thomas Möwer immer Inline-Training gemacht. <lacht> genau, mit Möwer und Ente kam erst nach dem Inline-Training wahrscheinlich, oder? Genau. <lacht> Ente kam ja. nach dem Training, ja. Aber wir haben, äh, nein, wir haben zum Beispiel versucht, äh, auch damals in, äh, in Dresden, weil da waren sehr viele gute Sportzentren beieinander, ähm, Gerade vielleicht auch mal mit dem, mit dem Fußball. Wir haben immer relativ wenig zurückbekommen, aber wir haben die, da äh, wirklich auch die Fußballer dann zu uns eingeladen und dann auch die Volleyballer. Und da haben wir eigentlich versucht, immer einen Austausch. Und ich glaube, dass gerade dieser Austausch bei Sport übergreifend ist wichtig. Und äh, ihr habt da wirklich stundenlang, weil, weiß nicht, du kennst ja Dresden noch, äh, auf mhm. der anderen Seite ist, äh, ist ja die, die Leichtathletikhalle, wo wir viel trainiert haben. Da haben viele die Leichtathletiken, Gewichtheber und so. Und mit den Trainern haben wir da viel versucht, im Austausch zu machen, auch mit den, mit, äh, mit äh, Mauksch, der damals äh, Fußballtrainer war bei Dynamo Dresden. Also da denke ich schon, dass man da viel im Austausch und viel Sachen noch mitnehmen kann, äh, rübernehmen kann, weil wir sind natürlich, und da müssen wir ja auch ehrlich sein, im Eishockey, da hängen wir ja noch teilweise ein bisschen hinterher. Also wenn wir über Trainingsmethodik, Trainingswissenschaft und Trainingsplanung reden, und dann in andere Sportarten gehen, dann sagen die, na, ihr seid aber sehr weit zurück. Ja, sehr weit. ja. ja das stimmt. Goldi, ja. wollen wir ein bisschen über die Anfänge reden? Jetzt. Ja, ja, du, äh, ich anfänge, äh, Thomas hat so viel äh, in seiner Karriere erlebt, äh, ich ja. würde mich mal äh, interessieren dafür, was die beste Station war als Spieler. Okay. Also ich weiß nicht, da gab es ja also zum Beispiel die Truppe in Erding, das muss ja irgendwie in, 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 also schon auf dem Eis bestimmt Spaß gemacht haben. Da war auch bestimmt wenig Training und äh, da war ja unglaublich viel Talent dabei. Ja, da war in, in vielen Phasen sehr viel Talent, nicht nur auf dem Eis. Also, ich, 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 ich schaue ich schau gerade auf Elite Prospects. Oh. Du, kannst mal, du kannst mal Köpfchen Köpfchen fragen, montags, wenn du denn irgendwo zum Skifahren gehen. Oder die eine oder andere, die eine oder andere, der Montagsausflug nach Salva, der bleibt in Erinnerung bei allen Spielern. 100%. Mein größtes Problem in dieser Mannschaft ist die Kommunikation. Wie, 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 habt, wie habt vor allem du und, und Z, wie habt ihr Ossi und Ewald Steiger und so ein Quatsch. Elmar Beuger verstanden. Verstanden, das ist schwierig. Ja. Aber die waren ja nur verletzt. Also Ossi, Ossi und Elmar waren ja nur verletzt. Die haben ja gar nicht gespielt. Nein, das war, schon, das war, das war ja für mich sehr kurz. Ich bin, damals ist ja Grefrath, ist ja eigentlich in die Pleite gegangen, hm. Spieler abgegeben und ich bin dann da nach, nach Erding gegangen. Und wir waren ja zum Anfang, ich sag mal, war eine super Mannschaft, aber irgendwas hatte nicht gepasst, keine Ahnung. Und wir. Da sind ja mehrere noch dazugekommen äh, in der Zeit. Äh, wir sind da drei, vier Spieler 
ähm, sind wir hin und äh, irgendwo hast du dann, ging so ein Lauf los, wir haben Spiele gewonnen, also das Sportliche hat gepasst und das Außerhalb hat auch gepasst, also es war wirklich eine, eine, eine sehr, sehr schöne Zeit, äh, die dann auch, wir sind dann auch aufgestiegen hinten in die, in die zweite Liga, ähm, also das war alles passend gewesen, nur wie immer in der Zeit, das Ende hat dann wieder nicht gepasst nach, mhm. ich glaube nach drei Monaten sind äh, die letzten drei Gehaltschecks sind alle geplatzt und wurden ja. zurückgebunden. Ich, auch, auch dein Trainerstab war es wahrscheinlich mit der Kommunikation nicht ganz so einfach, Erich Thünagel und Franz Steer. Oh, ja, mit Franz ging eigentlich gut. Ja? Franz hat mich verstanden. Der ja, war ja okay. auch, also der ich, war ja nein, auch ein bisschen in, in der Zeit war, war es wirklich das war easy, also auch mit mit Erich. Ja. Wir kennen alle die Geschichten auch, die dann da mal ein bisschen vorgefallen sind, aber im Grunde genommen war es wirklich, das waren drei vier Monate, die die Spaß gemacht haben, die lustig waren, nicht bloß neben Eis, sondern auf dem Eis. Auch wir haben auch gutes Hockey gespielt dann hinten raus. Mhm. Und äh, deshalb war das, war alles passend gewesen. Da will ich jetzt nichts sagen. Und äh, äh, ja, ich denke mal, da war so die Zeit auch mit, mit Franz. Wir haben uns damals auch noch äh, wirklich, oder bis heute verstehen wir uns ja noch gut. Wenn er es hört, wird er wieder sagen, der Popisch ruft nie an. Ich werde dann, <lacht> werd dann wieder mal irgendwann anrufen. Aber äh, mit ihm habe ich eben doch Kontakt, wo ich ja mit Erich dann eigentlich wenig oder bis gar keinen Kontakt mehr hatte. Mhm. Ja, mir, also jetzt nur damit die Leute mich nicht falsch verstehen. Mir ging es mehr um den Dialekt. Mir ging es mehr um Bayern. Ich will hier keinen Trainer ans Bein pissen in dem Sinne. <lacht> <lacht> äh, Thomas, wie ist es denn eigentlich gekommen, dass dir der Z immer wieder über den Weg gelaufen ist? War das nicht anstrengend? Na, weil er mir immer nachgelaufen ist. <lacht> Schon, <lacht> das habe ich mir gedacht. Zum Schluss sah es genau anders aus. Er war ja immer da, ich bin dann immer hingekommen. Ja, <lacht> ja eigentlich, ähm, im Grunde genommen muss man ja, ich habe ja mit seinem Bruder, mit Jens eigentlich, mit Doktor habe ich ja ah, eigentlich zusammengespielt. Genau. Mhm. Mit, mit okay. Steffen hatte ich ja eigentlich noch nichts zu tun. Der war ja noch, äh, der war ja noch zu jung damals. Der, der kam ja später dann auf die Bildfläche und hat alle verrückt gemacht. <lacht> verrückt gemacht. Übrigens, apropos verrückt gemacht, ich hatte nämlich Steffen gefragt im Vorfeld, welche Frage ich unbedingt stellen soll und er meinte, die Zeit in Frankfurt war doch sehr interessant. Du hast es vorhin schon angesprochen mit Coach Vorobjev. Ich soll dich doch mal fragen nach einem bestimmten Videomeeting. Wie das ist. Dann will keiner, darüber will keiner reden. Darüber, darüber will kein Mensch reden. Wirklich. Also, weil, weil jetzt die Luft so schlecht war in dem Büro oder äh, weshalb? Nee. Ich kann es noch nicht mal umschreiben. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man noch nicht mal umschreiben. Die zweite, die zweite Sache war, wenn irgendwann im Freibad ist dieselbe Aktion nochmal passiert. Ja. <lacht> das wird kein Mensch verstehen und das sollte auch keiner nee. verstehen, weil sowas erzählt man nicht. Aber, aber, aber Fakt, Fakt ist schon, dass äh, ihr nach einem Videomeeting dann keins mehr hattet. So ungefähr, ja. Du kannst du ja. sicher sein. <lacht> das, war aber auch, das war auch früh, also Mitte der 90er schon Videomeetings. Gab's ja, da wurde noch VHS-Kassette VHS, genau. Aufnahme rüber und so wurde das Video zurechtgemacht, ja. Genau, bei uns kam im, bei uns in Berlin war VHS immer dasselbe. Kassette eingedrückt, Play, nichts hat funktioniert, nach Persi geschrieben. Ja, du meinst Persi. jetzt Mitte der 2000er. 
Perschi repariert es und dann kam Perschi, hat Kassette rein, Kassette raus und alles hat funktioniert. Genau. <lacht> ja. Ja, ja, okay, Thomas, dann machen wir jetzt mal hier so ein All-Star-Team. Äh, von Spielern, äh, mit denen du zusammengespielt hast. Äh, wer würde denn da gerne neben dir, also zwei Stürmer, zwei Verteidiger und einen Torwart, äh, mit wem würdest du denn da gerne in einer von dir gewählten Starting Six zusammen sein? Ja, ist ja natürlich immer, ist, wird Eishockey gespielt oder treffen wir uns irgendwo anders? <lacht> Im besten also Fall beides. <lacht> Also im Tor, im Tor ist sicher, muss Thomas Mürwer sein. Weißt du, das, oh. äh, das, das ist ein Klassiker. Ja. Und das vor allem zu jeder, zu jeder Tages- und Nachtzeit immer parat. Ich habe, ich, das kennen jetzt viele Leute, weil wir, wir sind ein bisschen von der älteren Generation, viele Leute kennen Thomas Mürwer nicht. Thomas Mürwer war der Backup in Krefeld. Äh, war immer zweiter Mann in Krefeld in dem Sinne und ist wirklich eine absolute Legende. Also ich, ich, ich habe meine, äh, meine erste Begegnung mit Thomas Mürwer gehabt. Da kam er nach Kaufbeuern mit Ente und Jim Hoffmann. Und Jim Hoffmann hat als Spieler in Kaufbeuern unterschrieben, kam im Sommer dorthin, da war ich 15, glaube ich, oder so. Und da kamen die zwei mit ihm mit und haben ihn dort abgeliefert. Und dann haben die zwei Tage Kaufbeuern in einer Art und Weise beschäftigt. So etwas habe ich noch nie gesehen vorher in meinem Leben und werde ich wahrscheinlich auch nie wieder sehen. Und ich konnte auch einmal zu meiner aktiven Zeit in Krefeld mit Mirva Karneval feiern. Auch was, was ich nie vergessen oh. werde. Ja. <lacht> Gut. Machen wir mal weiter in der Verteidigung. Ja, aber da gibt es eben so einige Klassiker, gerade aus Krefeld. Und ich habe ja natürlich, äh, eigentlich, weil ich ja auch den Sommer und auch die, ja. die 90er und 2000er im immer wieder eigentlich, weil meine, meine Frau kommt aus Krefeld, mhm. den Sommer immer in Krefeld verbracht habe. Und dann gibt es noch eine andere Legende, die müsste der irgendwann mal, müsste der den auch mal einladen, ist Arno Brooks. Okay. okay ja. Mit Arno, Arno habe ich Junioren-Nationalmannschaft. Genau, Arno Brooks, äh, <lacht> 1,20 groß, äh, aber beinharter Verteidiger. Beinharter Verteidiger. Und, du bist, und du bist jetzt auch noch, du bist positiv mit 1,20. Positiv, genau. Positiv, genau. Aber der Klassiker ist eigentlich, Arno hat natürlich mehrere Geschichten dir dann auch erzählt. Unter anderem haben wir zusammen in Nürnberg, erste Jahr DEL, 94, 95. Ähm, Arno Brooks wird dir heute noch erzählen, der hat den 15 Millionen, äh, Millionen Schuss gemacht, weil er eigentlich das letzte Tor damals, hießen sie Hedos München oder was weiß ich. Also München ist pleite gegangen und Arno hat, glaube ich, das letzte Tor geschossen. <lacht> Weil das würde der, wird der ihr, wird er wirklich noch ausführlich erzählen. Okay. Die zweite Geschichte, die zweite Geschichte über ihn ist dann eigentlich, Grefrat ging dann pleite und wir haben in Ingolstadt gespielt. Und äh, wir waren aber nur mit neun Spielern und einem Torhüter da. Also, oder anders, also die wirkliche Minimalanzahl und Arno Brooks hat 60 Minuten durchgespielt als Verteidiger. Nein. <lacht> ja, da gab es noch eine noch gute Zeit. Geschichte. Christoph Kleckers war vorher Stürmer gewesen. In der 30. Minute hat sich der Teuter damals McDonalds verletzt. Da haben die Zuschauer gedacht, 4000 in Ingolstadt, die gehen alle nach Hause. Da hat der Stadionsprecher gesagt, nein, nein. Die Nummer 24, Christoph Kleckers, der gerade als Stürmer gespielt hat, wird jetzt ins Tor gehen. <lacht> haben, die, haben die gejubelt, haben sich gefeiert und dann ja. haben wir das Spiel zu Ende gebracht. Oh, oh mein Gott. Gott. 
Sprache. Ja, aber dann kennst ja, dann, dann kennst ja du Jochen Hecker auch. Hast du mit Jochen, Jochen Hecker würden wir direkt hinten daran stellen. <lacht> Gleich in der Verteidigung, ja? ja? Direkt in der Verteidigung, genau. Hör mir auf. Ja, und im, im Sturm müssen wir denn, wenn wir schon im Sturm anfangen, dann müssen wir natürlich den Z mit nach vorne nehmen, weil der ja. muss natürlich ein bisschen was tun in seinem Alter, weißt du? ja. sonst wird der Bauch zu groß. Ich glaube, es gab immer wirklich viele, viele, viele gute Jungs, auch äh, Imports, auch die ersten Jahre, der mir sehr geholfen hat, damals Duisburg und dann auch äh, in Krefeld als Spieler war immer eigentlich äh, damals Frank Sills, mhm. der mit dem ich eigentlich viel zusammengespielt habe, der mir auch immer, äh, ja eigentlich als junger Spieler, ich war zwar nicht mehr jung, aber der schon Tipps gegeben hat, wie es im Profi-Hockey weiter, wie es laufen kann, auch, äh, auch mit Verträgen. Ich meine, war ja damals noch eigentlich äh, nicht, so, nicht so bewandert in den ganzen Sachen und war eigentlich dann auch froh, dass ich bis auf zwei Jahre eigentlich in meiner kompletten Karriere dann eigentlich auch ohne, ohne Agenten ausgekommen bin, äh, weil ich eigentlich selbst bestimmen wollte, wie was läuft. Manchmal ist es gut gewesen, manchmal war es schlecht, aber er hat mir in dem Bereich auch viele Tipps, viele Hinweise gegeben. Okay. Der war, Frank Sills war ein hervorragender Import in, in, in der deutschen ja. Liga, muss man dazu sagen. Ja, ja. Genau. Ja. Das, ist eine, das ist eine solide Aufstellung, vor allem hinten drin, Brooks und Hecker. Das ist <lacht> Mörwer, Mörwer im Tor ist auch... auch ich, aber als, Back, ja. als Backup können wir noch Karre lang nehmen. Ja, als Backup. Ja, schon der, klar. Als, aber nur als Backup. Diesmal macht Trainer, Trainer ist, ist, ist Dieter, Länder, Dieter, Dieter Lenders Ente von den Sieburg Eulers. Den musst du dann... Der steht an der Bande. Trainer und Mannschaftsleiter. Und Mannschaftsleiter, Betreuer, alle, was halt gebraucht wird zu dem Zeitpunkt. Der könnte vielleicht jetzt in Krefeld mitarbeiten. Apropos... Äh, wenn es da mal wieder besser wäre, wäre das noch ein Ziel, Thomas? Was meinst du? In Krefeld zu arbeiten? Weiß ich nicht. Für mich jetzt nicht relevant jetzt über irgendeinen Standort. Du fragst ja wahrscheinlich, weil jetzt da irgendwie ein bisschen Heimat oder... Ja, genau. Heimat, also, ja, ja. Ja, aber du könnt ja genauso in Berlin, du könntest sagen, meine Eltern wohnen in Berlin. Okay. Oder ich habe jetzt mal in Frankfurt gespielt oder sonst was. Also ja. Für mich ist das mit Hockey, mit Arbeit hat nichts damit zu tun. Also ich fühle mich jetzt zurzeit hier sehr wohl und wurde aber auch woanders, hat jetzt nichts, dass ich jetzt an meinem, wo ich jetzt vielleicht wohne, dennoch arbeiten muss oder würde. Ich glaube, auch der Beziehung mit meiner Frau tut es manchmal ganz gut, wenn ich auch ein paar Monate weg bin. Also von daher passt das halt eigentlich gut. Okay. Äh, das ist recht. Gut. Busti, hast du noch eine Frage? Nee, ich glaube, ich, ich, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber wenn ich mit Thomas ins Quatschen kommen, dann sind wir hier Stunden unterwegs. Also, ich ich stelle lieber keine Fragen mehr im Augenblick. Die halt, hebe ich mir lieber fürs zweite Mal auf, wenn er zu, als Alles Gast klar. kommt. Zu uns. Äh, ja. Dann würde ich noch gerne äh, wissen, äh, du hast jetzt schon ein paar äh, Leute trainiert, äh, die wir haben schon äh, über den einen oder anderen auch gesprochen. Wer ist denn der talentierteste, den du jetzt so in den letzten, was waren es jetzt, äh, 13 Jahre Trainer, so, äh, der bei dir übers Eis geschlittert ist? Talentiert ist es immer schwierig, wirklich zu sagen. Also, naja, du sollst jetzt keinen schlechten sagen, du sollst schon einen guten sagen. Nein, aber es ist jetzt wirklich, ich meine, wenn mir ein bisschen wehtut, wenn ich jetzt so gerade auch die Anfangszeit, ich meine, damals war der, der Junge von Bielke, Dominik, war damals mhm. in, in Dresden gewesen, wo wir gedacht haben, ich hab, war sicher, der spielt NHL irgendwann. Also mit 17, 18 ist er, ist er gelaufen, wo du sagst, Mensch, der war groß, der konnte alle, weißt du, der konnte richtig Eishockey schon spielen. 
dann ist es aber nicht mehr lange gegangen. So, aber ja. welche Gründe auch immer. Aber, ich äh, ich gehe da jetzt zurück. Über den haben wir gerade im letzten Podcast, als wir mit den Weißbrüdern äh, gesprochen haben, nämlich gesprochen, da hat Usti nämlich gesagt, dass er ja bei dem aufgegeben hat irgendwann. Ja, aber die, da waren ja viele, weißt du, da war damals Lolle Braun, ja. da, war, da war der, der Pol Patrick gewesen, da war mhm. Oblinger. So am meisten haben sie über den Oblinger gelacht, aber der ist eigentlich ja. am weitesten gekommen mit. Stimmt. Ne? Und das ja. ist aber nicht immer meine. Talent ja. ist das eine, aber dann entscheidet irgendwann die harte Arbeit. Genau, und da ist der Oblinger, finde ich, ein absolutes gutes Beispiel dafür, weil ja. ich gebe dir da recht, zu meiner Zeit, da war ich noch Spieler in Berlin und der Oblinger war nicht so lange bei uns damals, der ist relativ früh gewechselt dann, aber ich konnte auch, du hast ja das dann mitgekriegt, wie die auch miteinander umgegangen sind, die jungen Spieler. Und du hast recht, er, er war eigentlich derjenige, von dem alle die immer gedacht haben, das, der kommt nicht sehr weit. Und wenn du dann schaust, der spielt jetzt ununterbrochen seit was für vielen Jahren in der DEL und spielt gut, weil er auch in der Lage war, seine Nische zu finden, seine Rolle zu finden. Er war intelligent genug als Eishockeyspieler zu sagen, okay, das kann ich, das kann ich nicht. Lass ich, und, und hat immer an sich weitergearbeitet, hat die Dinge, die er nicht gut kann, immer mal wieder verbessert, logischerweise, aber hat für sich selber einen Weg gefunden, erfolgreich und langfristig Eishockey zu spielen. Und das, das finde ich bewundernswert. Ja, also das ist schon gut, ja. Ja. Das heißt, sag mal, jetzt, wenn wir jetzt über jetzige, klar, das ist ein Jan Oberst, wenn du siehst, was das für ein Arbeitstier mhm. ist, wie der auf dem Eis ackert und macht. Ähm, aber er war schon immer ein guter Heißhockeyspieler. Ne? Das ist jetzt, dass er dann auch wiederum seine Rolle auch hier gefunden hat, als absoluter Leader in so einem Team. Äh, aber ich erinnere mich eigentlich immer lieber an die Zeiten, wo so jüngere Spieler und was ist aus denen denn wirklich geworden? Ne? Ja. Diese, diese Spieler, die waren gerade in den ersten Jahren, wo aus Berlin ja eigentlich noch wirklich gute Nachwuchsleute kamen, meine, da hat man eigentlich mehr erwartet. Ne? Da damals ein Kramer, Hanusch und dergleichen. Also die hätte man viel höher und viel weiter getaktet hätte auf lange Sicht in der DL. Mhm. Ja, gebe ich zu. Ja, das, das sind Sachen, die ich in der Vergangenheit im Podcast schon angesprochen habe. Die Anzahl der Spieler, von denen man damals geglaubt hat, die da kommen, war relativ hoch. Die Anzahl, die es dann wirklich zu einer langfristigen DEL-Karriere oder auch sogar Nationalmannschaft geschafft haben, die ist eigentlich eher gering aus, aus, der, aus der Zeit da in Berlin, muss ich ehrlich ja. zugeben. Ja. Naja. naja. Okay. Wir werden es jetzt, jetzt nicht mehr ändern. Dann, das nee. Auf nee. Fall. <lacht> äh, dann würde ich sagen, äh, wir danken äh, Thomas Puppich sehr für die Zeit, für die interessanten Analysen und äh, auch die eine oder andere Geschichte. Sehr gerne, sehr gerne. Wir verweisen nochmal für deine Geschichte auf die NDR-Dokumentation. Die gibt es, glaube ich, wahrscheinlich in der NDR-Mediathek und vielleicht auch auf YouTube von Michael Maske. Da kann man noch viel mehr über Thomas Popisch erfahren. Da ist dieses Thema besonders gut besprochen. Da brauchen wir hier jetzt nicht drüber sprechen. Und Hoffen, dass wir aber demnächst noch mal ein paar andere Sachen mit dir besprechen können, Thomas. Und wünschen natürlich viel Erfolg, verdammt noch mal, für die nächsten ja, Stunde. Genau, ja. viel, viel Glück schon weiterhin. Ja. Genau, viel, viel Glück weiterhin. Ich würde mich dann gerne mit dir irgendwann über deine Planung für die Champions League unterhalten. Ja, nee, <lacht> gerne. Und ich hole mir noch ein paar Tipps von dir. Genau. So das ist wichtig. Das. Ja. <lacht> so ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. 
Ja, wünschen wir dir und, auch. Und äh, grüß alle da, Alfred und Co. Bis dann, ciao. ciao. Bis dann, ciao. Das war also Thomas Popisch. Kommen wir jetzt zum dritten Drittel bei Band Your Knees. Das dritte Drittel wird wie immer präsentiert von Spray TV. Alle Spiele der DL2 und der Oberligen Nord und Süd gibt es dort nämlich im Livestream und mit einer einfachen und schnellen Registrierung. Unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV, Home of Hockey. Und im Home of Hockey gibt es momentan zum Beispiel die Abstimmung zum Tor des Monats in der Oberliga und der DEL 2. Da findet ihr auf Facebook ein bisschen mehr und auch auf thefan.fm. Und dann gab es ja viele verschiedene Spiele. Usti, ähm, Frankfurt ist jetzt äh, auf einmal durchgestartet. Ja, Frankfurt scheint sich äh, doch wirklich gefunden zu haben. Ähm, haben jetzt die letzten fünf Spiele, mindestens fünf Spiele hintereinander gewonnen. Haben ähm, äh, den, vom Punkteschnitt her sind sie sogar schon Dritter. Sie sind, ja. aktuell inzwischen, sind aktuell inzwischen Sechster in der Tabelle, aber vom Punkteschnitt her schon Dritter. Und äh, da zeigt sich doch die hohe Qualität im Kader. Sie haben heute noch mal nachgeholt und haben, äh, oh, jetzt muss ich wieder lügen, Magnus Eisenmenger aus äh, Augsburg zurückgeholt, den jüngeren ah, der beiden äh, okay. Eisenmenger-Brüder, der leider bis zum jetzigen Zeitpunkt nur drei Spiele gemacht hat in Augsburg. Äh, mit sehr wenig Eiszeit hat sich dazu entschlossen, wieder zurückzugehen nach Frankfurt, um doch sich dort äh, äh, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, äh, das ist so ein, so ein Schritt, den muss man wirklich individuell betrachten. Das ist meiner Meinung nach die richtige Entscheidung für den Jungen. Er ist in Augsburg einfach noch nicht so zum Zuge gekommen, wo es Sinn macht. Und in Frankfurt wird er mit Sicherheit, mit, ist eine Umgebung, mit der er sich auskennt. Da hat er bereits gespielt. Er kennt alle Beteiligten dort. Und ich glaube, dass das wieder eine Situation ist, wo er, wo er doch Selbstvertrauen zurückgewinnen kann. Uh, uh, und, und sich weiterentwickeln kann, sodass er vielleicht nächstes Jahr dann einen neuen Angriff auf die DEL starten kann. Also eine gute Entscheidung. Uh, auch Kaufbeuern hat sich nach uh, wirklich einer schwierigen Zeit wieder ein bisschen erholt und hat jetzt die letzten drei Spiele hintereinander gewonnen, sind inzwischen auch auf dem Playoff-Platz auf acht um, und, und, haben, uh, und haben sich ein bisschen positiv entwickelt. Um, dann muss ich jetzt lügen. Ich weiß es nicht, ob wir im letzten letzten äh, Podcast schon über Heilbronn gesprochen haben, über den Trainerwechsel in Heilbronn. Ich war glaube das nicht. Dann, das war, also wie gesagt, Heilbronn, falls, falls ich mich jetzt wiederhole, Entschuldigung, Heilbronn hat sich von Michael Zeiter als Trainer getrennt und hat einen guten alten Bekannten nach Deutschland zurückgeholt. Äh, Bill Stewart ist der neue Cheftrainer in Heilbronn. Dein Lieblingstrainer. Nein, äh, <lacht> Nein, ist er nicht. Äh, er ist, äh, ja gut, er ist vielleicht, er ist aber, ja, 
<lacht> er, Sag er lieber erfüllt, gar nichts. Er erfüllt mit Sicherheit eine Top 3 in meiner, <lacht> äh, in meiner Einschätzung, was meine ehemaligen Trainer angeht, aber dabei lassen wir es einfach. Gut, ist egal. Jede Situation ist da, um was daraus zu lernen und so war es auch. Diese, wie gesagt, er ist zurück. Ähm, seine letzte Station davor war, glaube ich, Straubing oder Dresden. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo er das letzte Mal Trainer war. Ich glaube, Straubing. Äh, aber gut, ist schon eine Zeit lang her. Er ist zurück und wird unterstützt von dem U15- und U17-Trainer der äh, Jungadler Mannheim, die ihm dort als Assistenztrainer zur Seite stehen. Äh, ich glaube, das ist dort zu erkennen, dass Mannheim doch eine sehr aktive Rolle übernommen hat in, in äh, Heilbronn. Uh, und uh, die, die Heilbronner da mit dem Trainerstab, sage ich mal, in, der, in dem Sinne unterstützt, weil sie natürlich auch sehr viele ähm, junge Spieler äh, in, in Form von Förderlizenzen dort äh, nach Heilbronn ausgeliehen haben. Das heißt, äh, sie, sie haben auf diese Art und Weise natürlich direkten Zugang zu ihren eigenen Talenten, was ja Sinn und Zweck dieser Farmteam-Regelung ist in dem Sinne. Ja, ja. ja. Und in Heilbronn war es ja durchaus auch nötig und notwendig und es muss ja, also ich glaube, die Heilbronner, die haben es äh, geschafft, irgendwie ein Derby zu gewinnen oder so, aber sonst nicht viel mehr. Und äh, es ist ja auch, äh, wird zumindest immer davon berichtet, dass es wesentlich sinnvoller ist, äh, auch mal das ein oder andere Spiel zu gewinnen äh, für so Talente, um dann ja. äh, sich auch weiterzubilden. Ich habe zum Beispiel am... Montag mit Luca Haufen Interview gemacht, sehr kompetenter Nachwuchsspieler, ja, in der Oberliga-Sendung. Und der hat zum Beispiel unheimlich oft Adrian Griegel genannt, dass der als Seniorenspieler, als erfahrener Spieler ein unheimlich wichtiger Ankerpunkt in der Mannschaft vom Krefelder e.V. in der Oberliga Nord ist. Und äh, an dem sich viele orientieren. Ähm, sie hatten wohl im letzten Jahr auch Importspieler, aber jetzt haben sie mit, mit Adi, und der, der hat den so oft erwähnt, äh, das mhm. fand ich schon sehr interessant und aber auch einleuchtend irgendwie. Absolut. Du, du willst ja, deine jungen Spieler müssen ja von jemandem lernen. Und, ja. äh, und, und äh, Positives sowie Negatives. So eine Saison ist immer wie so ein schönes Wellenbad, sagt man. Und, und da, da gibt es ja alles, ist ja, immer nicht, ist ja nicht immer alles hoch, ist ja nicht immer alles tief. Und Spieler brauchen ja, junge Spieler vor allem brauchen ja Bezugspersonen, an denen sie sich, an denen sie sich wenden können in mhm. bestimmten Situationen, von, dem sie, von denen sie lernen sollen, wie man sich verhält in Situationen. Und, und das ist unglaublich wichtig. Deshalb ist es doch, ist es absolut wichtig, wenn du deine Mannschaft zusammenstellst und du hast gewisse Voraussetzungen, die du erfüllen möchtest, wenn du zu dir selber sagst, als Verein oder als, als GmbH in dem Sinne, wie auch immer, sagst, ich möchte ein Verein sein, der, der junge deutsche Spieler in dem Sinne oder vielleicht junge Spieler äh, ausbildet, sie benutzt, ihnen die Möglichkeit gibt, äh, sich zu entwickeln, um Top-Eishockeyspieler zu werden, dann kann ich nicht nur mit Jungen gehen, das funktioniert nicht, meiner Meinung nach. Dann muss ich diese Spieler auch mit einer gewissen Routine umgeben, die diesen jungen Spielern dann in Schlüsselsituationen während so einer langen Saison auch helfen können, weil sie diese Dinge einfach erfahrungsgemäß schon erlebt haben und wissen, wie man sich da verhält. Und, und das, ist, das ist einfach, du musst, du brauchst Leute, von denen du lernen kannst. Und, und wenn ich eine Mannschaft habe, sage ich, wo ich jetzt mich nur auf junge Spieler konzentriere und sage, ich habe nur junge Spieler, 
dann fällt diese ganze Aufgabe auf den Trainerstab. Dann, dann, dann sind es dein Trainer und dein Assistenztrainer, die die einzigen Personen sind, von denen diese jungen Spieler in dem Sinne was lernen können. Und das wird zu viel, das funktioniert nicht. Deshalb sind, sind, brauchst du routinierte, alte, also alte ist immer so ein blödes Wort, erfahrene Spieler, die gewisse Erfahrungswerte vorweisen können und denen du dann als Verantwortlicher eben, du musst schon deine Hausaufgaben machen, denen du dann auch vertraust, den, den, wenn du und die du kennst und von denen du dann auch weißt, wie sich die in diesen Situationen verhalten, weil das das ist, was deine jungen Spieler lernen sollen. Ja, weil du, du hast ja auch eine Vorgabe, wie du dir das vorstellst, was aus deinen jungen Spielern werden soll und wie sie sich verhalten. Und, also, und wenn ich sage verhalten sollen, geht es mir nicht darum, dass sie beim Essen die Kappe abnehmen. Das ist jetzt nicht das, was ich meine, sondern Verhalten in Situationen auf dem Eis, während des Trainings, Professionalität als Eishockeyspieler, alle diese Dinge eben. Und auch die Kappe abnehmen beim, beim Essen. <lacht> ich habe so, so ein bisschen Déjà-vu, es äh, klingt alles so ein bisschen äh, wie... Äh, Nürnberg äh, aus letzter Woche. Aber über Nürnberg wollten wir in dieser Sendung nicht reden. Ähm, da haben wir ja in der letzten Woche genug drüber geredet. Nee, aber, das, aber zurückgekommen sind wir darauf wieder, weil du die Krefelder-Situation angesprochen ja. hast. Und, und diese Krefelder-Situation, das ist jetzt so ein bisschen, ja, das ist jetzt so ein bisschen, jetzt, jetzt, und du kannst dich auch daran erinnern, wir sprechen jetzt auch wieder aus eigener Erfahrung, ja. denk an die Berliner Situation Richtig. zurück mit ihrer, mit der mit ihrer jungen Mannschaft. Und das waren nur junge Spieler. Und die haben ja. Woche für Woche den Arsch voll gekriegt. Aber sie haben es halt auch ja. äh, irgendwie anfänglich oder zwischendrin, weiß ich noch genau, da wurde es auch mal versucht mit Älteren. Also ich weiß, Jan ja. Scherz war auf alle Fälle mal dabei. Aber das ist noch vor meiner Zeit. Ähm, ja. Kann sein, äh, dann Anton Krimmer. Oh, das ist noch äh, lange vor meinem Der war Zeit. auf alle Fälle auch schon mal dabei. Also da ja. gab es auch mal den ein oder anderen älteren Spieler. Und äh, ja, also ja. ich glaube, die muss man dann aber auch scouten, würde ich sagen. Also die ja. müssen dann nein, auch nein. passen. Das müssen dann auch kommunikative passen. Spieler sein zum Beispiel. Ja? Also, und du, und du musst auch, finde ich, als Verantwortlicher dann diesen Spielern ihre Rolle ganz genau erklären. Du musst ihnen ja, auch ganz genau, genau. erklären, was du von ihnen erwartest. Ich erwarte natürlich von ihnen, dass sie ihr bestes Eishockey, dass sie so gut Eishockey spielen, wie sie können, dass sie hart arbeiten, alle diese Dinge, natürlich. Aber ich, ich muss ihnen halt auch erklären, dass ich von ihnen erwarte, dass sie eine gewisse ähm, Mentor, gibt es ja, das auf Mentorentätigkeit gibt's. Eine Mentorentätigkeit gegenüber den jungen Spielern übernehmen. Und, und, und das, das muss ich ihnen aber erklären und muss ihnen auch, finde ich, fairer halber Faires halt auch dann sagen, dass ich sie auch an dieser Tätigkeit messen werde, ja. was die Zukunft angeht. Weil ich, wenn ich sage, du, du kannst für mich der tollste erfahrene Spieler sein und, und 60 Punkte im Jahr machen, aber wenn du meine jungen Spieler wie Dreck behandelst, wenn die nichts von dir lernen, außer zu spät zu kommen und was weiß ich, dann, dann erfüllst du nicht das, was ich mir von dir vorstelle. Also muss ich, finde ich, von Anfang an offen mit ihnen umgeben, umgehen und ihnen kommunikativ einfach erklären, was ich von ihnen erwarte und muss dann auch fairer halber sie an dieser Aktion messen. Und wenn sie hervorragende Lehrer sind in dem Bereich, dann muss ich sie auch dementsprechend, finde ich, belohnen mit, mit, mit möglichen neuen Vertrag oder was es halt auch immer ist. Also ja, genau. da muss man dann schon mit einbeziehen, finde ich. Ja, stimmt. Ja. Finde ich auch. 
Okay, wir sind also bei Spread TV gerade. Da passt äh, so ein bisschen die Frauen-Bundesliga, die deutsche Frauen-Eishockey-Liga noch rein, denn die hat auch ein paar Spiele in der vergangenen, am vergangenen Wochenende auf Spray TV übertragen. Die Frauen der Eisbären Juniors Berlin haben verloren, 1 zu 3 und 1 zu 4 in Planek. Momentan sind die Frauen allerdings bei der Nationalmannschaft. Da gibt mhm. es drei Länderspielvergleiche gegen die Schweiz zum ersten Mal seit einem Jahr, dass die wieder Länderspiele machen können, kann man auf YouTube auf dem Schweizer Kanal der Schweizer Hockey-Föderation sich angucken. Da sollte man auf alle Fälle mal reinschauen, denn es ist doch ganz spannend. Und danach wird es dann spannend in der Bundesliga, denn es gibt immer noch einen Kampf um Platz 4. Die Mad Dogs Mannheim momentan mit vier Spielen, aber auch sechs Punkten vor den Eisbären Juniors. Und wie gesagt, da wird es dann spannend ab ne übernächstem Wochenende, also nicht kommenden, sondern danach. Ähm, und äh, da sind, glaube ich, noch drei Wochenenden, bis dann die Finalteilnehmer feststehen. Und äh, momentan sieht es so aus, also wenn jetzt Schluss wäre, dass äh, Ingolstadt, Planeck und Memmingen sowie Mannheim oder Berlin dann im Finale sind. Gucken wir mal, was sich da ergibt. Und das war, das war dann in Turnierform, haben wir gesagt, gell? Genau, das ist dann als Final Four in Turnierform vom 12. bis 14. März in Füssen. Da muss ich doch mal schauen, vielleicht dürfen ja zu dem Zeitpunkt schon Leute ins Stadion. Dann kann ich da mal hinsehen. Ja, ich kann auch gerne mal fragen, ob die Eisbären Juniors, wenn sie sich qualifizieren, vielleicht noch einen Co-Trainer brauchen. <lacht> ja, die, die, die werden sagen, genau, das brauchen wir. Den auch noch da äh, am wichtigsten Wochenende der Saison, lassen wir sich den da hinstellen, der uns überhaupt nicht kennt. Genau. Ja, vielleicht äh, als Scout auf der Tribüne. <lacht> Geht doch bloß um die Akkreditierung. Ja. ja, da hast du recht. Na, muss man mal schauen. Vielleicht darf man zu dem Zeitpunkt schon in die Halle, dann würde ich da gerne mal hinfahren. Ja, mal gucken. Ja, das war das. Was ist denn so außerhalb von Deutschland noch los, Usti? Was macht die, die NHL? Ich achte, Edmonton und Ottawa haben zum zigsten Mal gegeneinander gespielt und es gab kein Tor und keine Vorlage von Leon Dreiseitel. Was war da los? Jetzt ohne Witz. Ich habe eine <lacht> Statistik gehört oder gelesen heute früh, heute früh ja. oder gestern, wir sagen egal. Die ist so unfassbar für mich. Und erklärt eigentlich auch, was vielleicht das Problem sein könnte in Edmonton. Äh, gestern oder das letzte Spiel von Edmonton gegen Ottawa, das haben sie 3-2 gewonnen, war, das erst, war der erste Sieg der Edmonton Oilers, in dem weder äh, Connor McDavid und äh, Leon Dreiseitler einen Punkt gemacht haben seit 2017. Uff. Ja. Die haben nicht ein einziges Spiel gewonnen seit 2017, wenn einer von denen zwei nicht punktet. Ich glaube, die Tiefe des Kaders könnte das Problem der Edmonton Oilers sein. Oder ist, gewesen sein in der Vergangenheit. Genau. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass sie es jetzt auch mal geschafft haben ohne? Heißt das, sie könnten es vielleicht in der nächsten Zukunft auch mal schaffen, gegen Toronto ich, und Calgary und Vancouver zu gewinnen? Ich, ich will jetzt aus einer Mücke keinen Elefanten machen, aber wenn es jetzt ja gut, das wünsche ich Ihnen natürlich nicht, aber wenn Sie, wenn Sie das jetzt in den nächsten zehn Spielen siebenmal machen oder so, dann sage ich, okay, gut, wir sind hier, das ist ein sehr gutes Zeichen. Auf der anderen Seite sind die anderen zwei natürlich so gut, 
dass ich nicht davon ausgehe, dass die in sieben der nächsten zehn Spiele keine Punkte machen. Aber, <lacht> nee, aber der, der Punkt ist einfach doch, wenn du also wenn du vier Jahre lang oder, oder dreieinhalb Jahre lang kein Spiel gewinnst, wenn deine Top zwei Leute nicht punkten, dann ist das ein Problem. Also dann braucht man nicht reden. Das ist ein Problem. Ja. Das wäre, mhm. ich meine, stell mal vor, Ausnahmekönner, kein Thema, aber in, stell dir vor, Ingolstadt gewinnt dreieinhalb Jahre kein Spiel, wenn Simpson und Wohlgemut keinen Punkt machen. Oder so. Ich will die jetzt nicht miteinander vergleichen, aber, aber das zeigt, du brauchst schon eine gewisse Tiefe in deinem Kader. Du musst schon eine Ausgeglichenheit haben und auch deine dritte Reihe muss man in der Lage sein, dir ein Spiel zu gewinnen. Und das macht ja für mich immer die Top-Mannschaften aus, ist diese, diese Tiefe im Kader, diese, diese Ausgelegenheit und vor allem dann auch, wir haben das früher immer wieder gesagt, vor allem in den Playoffs ist es doch so, dass die wirklich guten Spieler beider Mannschaften sich mehr oder weniger egalisieren. Und es kommt dann auf, deine, auf deinen Stürmer 7, 8, 9 drauf an, ob die den Unterschied machen können. Und, und, und die erfolgreichen Mannschaften haben eben die Spieler, die vielleicht während der regulären Saison nicht so im Vordergrund stehen, die dann in entscheidenden Momenten den Unterschied ausmachen. Ja. Ussi, ich muss einmal äh, das, komplett das Thema gerade nochmal wechseln. Äh, du hast nämlich ja. gerade den Namen Wohlgemut eingeworfen und da er ja irgendwie, also jetzt für alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts ja. so ein bisschen auch äh, so ein adoptierter Lieblingsspieler geworden ist. Äh, ja. Äh, es gab jetzt große Schlagzeilen darüber, äh, dass jetzt spekuliert wird, wo er denn hin wechseln wird oder bleibt er in Ingolstadt? Äh, natürlich sind München und Mannheim interessiert, Berlin äh, scheint auch zumindest mal ansatzweise irgendwie den Hut in den Ring geworfen zu haben. Wenn Tim Wohlgemut dich heute anrufen würde und sagen würde, Stefan, äh, was würdest du mir raten? Oh. Was würdest du ihm oh. raten? Also ich gebe ganz offen zu, in seinem Alter äh, mit 21 und der Leistung, die er jetzt bringt und einer WM, die noch dazu kommt, hoffe ich doch sehr, dass er überhaupt nicht in Deutschland bleibt. Ja, okay. Äh, um recht. ganz offen zu sein. Das ist, das ist äh, so ein bisschen meine Hoffnung. Raten in dem Sinne kann ich ihm da eigentlich nicht, weil ich der Meinung bin, dass er, äh, wenn du jetzt die, die Vereine nimmst, die ihm Angebote gemacht haben, laut, laut Presse, äh, er wirklich keinen wirklichen Fehler machen kann in dem Sinne. Aber er sollte sich doch, und das ist vielleicht der einzige Rat, den ich ihm geben kann, ist, äh, ähm, sich intensiv vielleicht mit Ingolstadt nochmal unterhalten und versuchen herauszufinden, wie denn Ingolstadts Mannschaft nächstes Jahr aussehen könnte. Weil die Tatsache ist, dass Ingolstadt im Augenblick ein Top-2-Verein in der Liga ist, meiner Meinung nach. Wenn man die, die reguläre Saison bis jetzt betrachtet, so wie sie gelaufen ist, braucht sich Ingolstadt weder vor Mannheim noch vor München verstecken. Und deshalb ist es nicht sofort, wenn man jetzt das Finanzielle komplett außen vor lässt, gesagt, dass er sich da verbessert mit einem Wechsel nach Mannheim oder München. Das ist für mich eher lateral, also der Schritt, so wie die ja. Situation im Augenblick ist. Ja. Und das ist das Finanzielle außen vor gelassen, weil, mein gut, wir brauchen nicht um heißen Brei reden, wenn München und Mannheim sich dazu entscheiden, dass sie einen Spieler haben wollen, dann kann der Rest der Liga einfach nach Hause gehen. Das ist ja. nun mal ein Fakt. Also da, dafür bin ich jetzt zu lange dabei. Wenn die zwei anfangen, hier 
sich gegenseitig zu überbieten für einen Mann wie Tim Wohlgemuth, dann braucht kein anderer Verein mehr mitreden. Dann ist das Thema erledigt. Also finanziell, äh, finanziell wird er mit Sicherheit die richtige Entscheidung treffen. Aber rein sportlich gesehen, äh, muss ich dazu ganz ehrlich sagen, wirklich, da würde ich mir wirklich, ich würde wirklich genau wissen wollen, was in Ingolstadt passiert, weil das augenblicklich ein lateraler Move ist. Und in Ingolstadt ist er äh, etabliert in seiner Position innerhalb der Mannschaft. In Ingolstadt ja. ist er der Mittelstürmer der ersten Reihe. In Ingolstadt spielt er Überzahl. In Ingolstadt spielt er 3 gegen 3 Overtime. Das sind alles Situationen, die natürlich bist du ein großer Transfer. Natürlich kommst du und, und jeder erwartet von dir, dass du in München oder in, in ja. äh, Mannheim diese, diese Position auch übernimmst. Und natürlich wirst du das auch, wenn du die Qualität von Tim Wolgemuth hast. Aber du fängst trotzdem erstmal wieder bei Null an. Und, und da ist er natürlich in Ingolstadt schon ein bisschen voraus. Also von daher kann man das schon, ist das keine einfache Entscheidung im Augenblick. Es ist auch eine Entscheidung für ihn selber. Wenn er die Möglichkeit hat, würde ich mich versuchen mit, all, mit den zwei Trainern. Doug Shedden kennt er, das weiß er, aber, aber vielleicht kann er sich mit. mit mit, mit Pavel Groß unterhalten, vielleicht kann er sich mit äh, Don Jackson unterhalten, vielleicht findet er da noch ein bisschen raus, was ihm persönlich äh, besser passen könnte. Ja, vielleicht ich ist ihm so eine Sache wie München wichtig, weil er sagt, du, die, die noch ein Jahr und die ziehen in wahrscheinlich die modernste Halle in Deutschland, vielleicht sogar Europa, mit Trainingsmöglichkeiten, die dir in Deutschland niemand anders bieten kann. Das kommt auch dazu, muss man auch abwägen. Ist das jemand, wo ihm diese Sachen wichtig sind? Weil dann kriegt er, in Mannheim auch, aber, aber dann kriegt er vielleicht in München in der Zukunft das Beste vom Besten, was wir zurzeit ja. anbieten können, wer weiß. Also ich habe äh, bei ihm so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, weil er, also dass er sich sehr, sehr bodenständig weiterentwickelt. Äh, zumal, also äh, leite ich jetzt so ein bisschen daher ab, äh, dass er ja auch gesagt hat, dass äh, irgendwie diese, diese Juniorenlegen, diese Kanadischen irgendwie nie so richtig ein Thema waren für ihn. Ja. Und äh, dass er deshalb, ja, also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sogar das Geld äh, sicherlich, also da muss man ja als Eishockeyspieler äh, definitiv drauf gucken äh, und Chancen auch ergreifen, aber dass er da vielleicht auch äh, nicht als erstes hinguckt und äh, danach seine Entscheidung äh, irgendwie ausrichtet. Also, wie gesagt, äh, aber werden wir sehen. Die, die, wir werden sehen, ich freue mich zu sehen, wie er, was er macht, äh, aber wie gesagt, bei den Mannschaften, über die wir jetzt gerade hier sprechen, äh, kann man da wirklich eine, eine falsche Entscheidung treffen in dem Sinne? Nicht, also, <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das, sind, nicht. das sind alles Top-Städte, Top-Vereine, Top-Trainer, äh, die oben mitspielen. Ja. ja, Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er da einen großen Fehler machen kann und von daher wird es auch viel darauf ankommen, wo er das beste Gefühl hat, einfach das beste Bauchgefühl halt auch und wo er sich vielleicht auch am besten aufgehoben wird. Er wird mit allen diesen Mannschaften oben mitspielen und die Chance haben, Titel zu gewinnen. Das ist ja. 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 Wo wir gerade bei Ingolstadt sind, ich wollte noch auf ein ganz anderes Thema eingehen. Der ERC Ingolstadt ist nämlich die erste Mannschaft in der deutschen Eishockeyliga, die an einer Diversity-Schulung von Hockey is Diversity teilgenommen hat. Ähm, da haben wir ja 
auch schon mal darüber berichtet, dass es die jetzt geben soll, vor allem auch für die Angestellten in der DEL-Geschäftsstelle, für die Schiedsrichter. Und Ingolstadt ist jetzt das erste Team, was auch so eine Schulung gemacht hat. Und da sind es halt die Spieler gewesen, die die Schulung bekommen haben. Und da ging es vor allem darum, Begrifflichkeiten rund um das Thema Rassismus zu erklären, Uh, natürlich hat uh, die Schulung online stattgefunden und uh, ich finde es einen guten Schritt, einen uh, absoluten Schritt nach vorne und uh, Larry Mitchell uh, hat dann auch hinterher gesagt, uh, dass seine Spieler halt uh, in der Öffentlichkeit stehen, Vorbilder sind und deshalb da auch uh, es wichtig ist, sie zu sensibilisieren, finde ich, wie gesagt, uh, absolut uh, richtigen Schritt und finde es auch gut, dass Ingolstadt angefangen hat. Ja, finde ich auch. Ich finde es toll, dass sie das gemacht haben. Ich finde es toll, dass es so eine Organisation wie Hockey's Diversity, dass es die gibt. Und wie gesagt, niemand, niemand wird in der Lage sein, mir da auch nur ansatzweise einen Nachteil von zu oder zu versuchen, dem Ganzen anzuhängen, zu erklären. Das, ist, das sind drei Stunden oder, oder wie auch immer lange das dauert, in denen deine Spieler die Möglichkeit haben, was dazuzulernen sich auch charakterlich weiterzuentwickeln und das kann nur positiv sein. Ja, in anderen Neuigkeiten, schlechte Neuigkeiten gab es in Sterzing in Südtirol. Oh, ja. Da ist eine Eishalle eingestürzt oder das Dach besser gesagt unter den Schneemassen eingestürzt. Das ist ganz schön äh, erschreckend, dass sowas immer noch äh, und immer wieder passiert. Ähm, es gab es ja in Bad Reichenhall, glaube ich, zuletzt auch mhm. in Deutschland mal. Ähm, auch in Kaufbeuern. Das ist in Kaufbeuern oh, ja. zu meiner aktiven Zeit. Als, als Kind ist es das passiert, dass ein Teil des Dachs äh, eingestürzt bei als Leute auf dem Eis waren sogar. Also das war, ja, da ist zum Glück nichts passiert, aber ja, in Sterzing ist auch zum Glück nichts passiert. Auch nicht, ja. weil ich war, es war, glaube ich, sehr früh, als es passiert ist. Aber, mhm. aber du hast schon recht, es ist verwunderlich, dass sowas immer noch vorkommen kann. Weil, mein gut, ja klar, Schnee, da kann im Endeffekt keiner was dafür und das und das, aber der kommt auch nicht in einer Stunde oder so, dass es ja, mit Schnee ist, dass, dass dein Hallendach Probleme bekommen könnte. Also sehr schade, wir haben eh zu wenig Eishallen äh, in Europa äh, und, und dass dann sowas passiert, ist, ist schade, ja. aber zum Glück sage ich nur, ist niemand verletzt worden, das ist ja das genau. Allerwichtigste. Ja. Hoffentlich besteht da die Möglichkeit, dass die Eishalle in irgendeiner Form wieder aufgebaut werden wird. Auf alle Fälle, ihr könnt euch ja online informieren, gibt es auf allen Kanälen sicherlich genug Informationen zu. Und ja, vielleicht will auch der ein oder andere, der gerne in Südtirol Urlaub macht, da auch den ein oder anderen Euro spenden, den er momentan leider nicht beim Eishockey in Verpflegung oder auch Sonstiges investieren kann. Warum nicht? Wusste mhm. ich glaube, wir sind durch. Wir sind ich komplett am Ende. Mir fällt nichts mehr ein. Ähm, lass mich kurz überlegen. Mir, also nein, auch nicht nichts, nichts Aktuelles, wo ich sage, das ah. müssen wir jetzt unbedingt Ich, ich weiß nicht, also äh, wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass die National Women's Hockey League, die NWHL, sollte eigentlich letzte Woche ihr Finale spielen. Habt ihr hoffentlich alle schon mitbekommen, dass sie jetzt komplett abgesagt werden musste? Ja, ja haben wir darüber gesprochen, genau. Genau. Und leider. Dass, ja, leider. Schade. Und dass es da auch sehr undurchsichtig ist, was überhaupt jetzt in der nächsten Zeit passiert, weil da gibt es ja immer noch Spielerinnen, die irgendwie äh, im Streik sind. 
und es gibt irgendwie, also neben der NWA. Es gibt eine zweite noch, Liga. Ja, es gibt zwei sogar, die überlegen oder gucken, ob sie vielleicht eine, äh, eine andere Liga noch äh, gründen können. Äh, mal gucken, wie sich das da entwickelt. Wir werden auf alle Fälle dranbleiben. Das war jetzt aber auch die letzte News und ja, ich habe eigentlich nur noch äh, ein Ding, dass ich, ja, wir müssen irgendwie mal unsere, unsere Bedachten äh, von Pink Yonis, das müssen wir nochmal, äh, die haben sich nämlich äh, ganz doll bedankt, äh, dass äh, so viel Geld bei ihnen angekommen ist. Vielleicht äh, kriegen wir äh, die Verantwortlichen von Begleiter mit Herz in die nächste Sendung äh, zum Podcast eingeladen. Oh ja, ja. Und vielleicht können wir das gleich damit verbinden, Usti, war so meine Idee, ähm, nochmal so ein kleines Resümee zu ziehen, wie es momentan so aussieht. Und ich finde, äh, André könnte dann durchaus mal wieder nochmal zu uns dazustoßen. Ja, ja, absolut. Gerne. Das Wenn er nicht wieder auf dem Fahrrad sitzt. <lacht> ja, meinetwegen kann er ja auch auf dem Fahrrad sitzen und quatschen. Er ist doch jetzt, <lacht> jetzt schon so in Form, dass er der nicht. atmet nicht mal mehr schwer. Oder? <lacht> genau. nach, nach, nach viereinhalb Stunden auf dem Fahrrad atmet der nicht mal schwer. Genau. <lacht> Unglaublich. <lacht> okay. Gut. Ussi, dann Grüße nach Kaufbeuren und ja. äh, wir hören uns nächste Woche. Auf jeden Fall, freue ich mich drauf. Tudarabave, Lehitraot. Schluss aus und vorbei.